0: Das ist Hobbyquerschnitt, Episoden aus dem Leben eines Rollstuhlfahrers. Ahoi zusammen, das ist Episode 11 von Hobbyquerschnitt, heute ist 28.11.2017, ja und ich bin heute ganz alleine, aber egal, ich habe ja, auch irgendwie vier Monate aufzuarbeiten, ist wirklich viel passiert. Äh, unter anderem, wisst ihr es ja schon, in der letzten Folge habe ich ja ganz viel mit meinen beiden Mitfahrerinnen und Mitfahrern, also mit Gabi und Daniel, von dem tollen Ausflug erzählt, den wir gemacht haben. Das soll jetzt nicht Thema sein. Davor hatte ich ja das Interview mit Katharina. Ja, und die letzte äh, Ausgabe aus meinem eigentlichen Alltag ist schon vom 20.07. Also es war die achte Episode. Wahnsinn. Ja, ist äh, ziemlich viel passiert in der Zeit. Ähm, habe ich das gerade eben schon gesagt? Na, ist auch egal. Äh, also ist viel passiert in der Zeit. Ich habe wieder mal viele Konzerte besucht, war auf Festivals, war auch wieder in der Elbphilharmonie. Ach, meine Elfinger. Ja. Da bin ich schon richtig süchtig, glaube ich. irgendwie. Also da gehe ich ja super gerne hin. Dann war ich... Ähm, Auf der ReaCare. Die ReaCare ist eine Messe, in der ähm, alles Mögliche rund um Behinderungen und Behinderte irgendwie äh, zu finden ist, also Hilfsmittel etc. Dann war ich auf der (lacht) MinCorrect100. Und ich war auf der Subscribe, einer Podcast-Veranstaltung. Super, ne? Ja, ich will diesmal auch wieder so eine Art Thema der Woche aufgreifen. Ich hatte Ärger mit DHL. Die Leute, die mich bei Twitter, äh die oh Gott, die mir bei Twitter folgen, wissen, wovon ich rede. Und ähm, ja, dazu aber später mehr. Ne? Dann will ich diesmal auch ein Hilfsmittel vorstellen. Naja, eigentlich habe ich das ja schon immer so ein bisschen als Rubrik gehabt, was ist irgendwie in den letzten Folgen so ein bisschen untergegangen, aber ich wollte das gerne mal wieder aufgreifen. Ja, dann fange ich gleich mal an und äh, werde am Anfang ein bisschen was zu Kommentaren sagen, weil Leute echt Wahnsinn. Ich kriege hier ohne Ende Kommentare, das freut mich total und ich werde hier auf ganz, ganz vielen Kanälen beglückt, irgendwie, sei es Twitter, sei es per E-Mail oder sei es Audiokommentare und, ähm, Oder auch auf dem Blog irgendwie kommen immer wieder Kommentare rein. Also, ja, des Podcasters Bezahlung sind die Kommentare. Wow. Ja, und dann Camping Caravan Podcast, den ich euch hiermit nochmal ans Herz legen möchte. Bin ich jetzt ja sogar in der Lage zu gucken, wer mir auf iTunes Kommentare und Bewertungen hinterlässt. Oder nicht. Ja doch, auch wer, genau. Weil äh, die haben da mal in ihrem Camping Podcast ähm, so ein schönes Plugin vorgestellt. Ich hoffe, ich habe das hier nicht schon mal erzählt. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt kann ich nie, glaube ich aber nicht, oder? Na egal, auf jeden Fall, ähm, danke Jungs, das hat mir sehr geholfen. Denn yes, ich habe auf iTunes schon eine Bewertung. Uh, ähm, ja gut, also falls ihr mir einen Gefallen tun wollt, könnt ihr da ja auch klicken. Aber eigentlich ist es auch egal. Na, also ich freue mich über alle Kommentare über alle Kanäle und ich bin total glücklich. Ich kann die auch diesmal gar nicht alle aufzählen, weil das war wirklich so, so unendlich viel. Ähm, aber bevor wir zu den Audiokommentaren kommen, die ich natürlich einspielen möchte, wollte ich mich noch bei meinen echt aufmerksamen Hörerinnen und Hörern bedanken, die Fehler gefunden haben. Ich habe in der Episode 8 das war, glaube ich, die Episode über Dresden, also oder beziehungsweise ein Teil davon war, dass ich ja in Dresden war und habe da über eine schöne Moschee erzählt und so. Und ja, ja ist klar, ne? Äh, der Dave äh, auf Twitter, @dampfritter hat natürlich sofort gewusst, dass das Blödsinn ist. Und äh, diese Moschee ist natürlich eine Zigarrenfabrik. Die ist damals nur so gebaut worden, weil Fabriken in Dresden irgendwie nicht erlaubt waren. Und deswegen der gute ähm, Mensch, der die betreiben wollte, ähm, naja, hat sie dann in Kirchenform bzw. in Moscheenform gebaut. Ja, den Dampfritter habe ich auch auf dem vorhin schon erwähnten MinCorrect 100 kennengelernt. Hi, winke, winke, falls du zuhörst. Und ähm, ja, danke, dass du mich angesprochen hast. Äh, das hat mich ja richtig stolz gemacht. Echt voll cool. Ähm, ja, und danke, dass dir der Podcast so gut gefällt. Fand ich ja gut. Wenn wir uns mal wieder treffen, vielleicht auf dem Kongress oder so, sprich mich gerne an irgendwie und dann trinken wir ein Bier. Ja, ähm, und dann habe ich nochmal Blödsinn erzählt und zwar hat Bianca erzählt oder hat korrigiert, ich hatte erzählt, dass ich nicht wusste, ob auf dem Wutzrock irgendwie Bindertentoiletten sind und natürlich sind da Bindertentoiletten, die waren im Backstage-Bereich zwischen den Bühnen und am See soll auch noch eine gewesen sein und ich habe die irgendwie leider irgendwie, tja, nicht, nicht bemerkt. Insofern vielen Dank auch an Bianca, dass sie das hier so schön korrigiert hat. Dann hat Elitehörer gemerkt, dass mein Server down war. Das merkt ja sonst immer nur der Jörn Schaar. Aber diesmal hat es elite gemerkt. Also ist total Hammer. Ich selber merke das nicht. Ich höre ja meinen Podcast selber nicht so häufig. Ich habe mir jetzt aber hoffentlich ein Tool auf meinem Handy installiert, was meinen Server immer anpingt. Und wenn der dann irgendwann mal nicht mehr will, dann soll das Ding Hallo sagen. Ne? Und was Elitehörer noch rausgefunden hat, und das fand ich ja besonders lustig, ist, er hat mir was mitgeteilt, dass auf Ebay jemand meine Idee Ja, er hat geschrieben, geklaut hat. Ähm, Naja, vielleicht so abwegig ist sie vielleicht nicht, dass da vielleicht nicht auch noch andere drauf kommen. Also mein Escort-Service wird auch auf Ebay irgendwie ähm, genutzt. Also nicht meiner, sondern der Escort-Service. Also äh, er hat jedenfalls jemanden gefunden, der dort auch Karten als Begleitung irgendwie vertickt. Fand ich cool. Ähm, Ja, und dann hatte er zur... äh, Alpentour noch erwähnt, dass er vielleicht das nächste Mal gerne ein Stück mitfahren möchte und ja, du, warum nicht, ne? Ich sag dir Bescheid, wenn wir in der Planung sind und dann kannst du ja gerne mal äh, sagen, äh, wie es läuft. Ja, und dann ist, wo ich auch besonders stolz drauf bin, irgendwie ähm, der Martin Rützler, unser Obergartenswerk im Podcastland, irgendwie hat ja den Sendegarten und im Sendegarten gibt es sowas wie einen Blütenschatz, das sind Episoden, Podcast-Episoden, die für die Teilnehmer an dem Sendegarten, er macht das nicht alleine, sondern mit mehreren zusammen. Also besonders erwähnenswerte Episoden werden dort als Blütenschatz genannt und ich hatte das wunderbare Glück mit der Episode 10 sogar von zwei Leuten als Blütenschatz genannt zu werden. Das hatte ich vorher so auch im Sendegarten noch nicht gehört. Also Winke Winke an den Sendegarten, danke, danke für euer äh, Lob an dieser Folge. Ja. Wir sind da auch ein ganz klein bisschen stolz drauf, weil die auch so lang geworden ist und weil wir auch sehr viele so viel, toll positive Rückmeldungen bekommen haben. Ja, und jetzt komme ich zu den Audiokommentaren. Da hat der äh, Sönke am 6.8. ist ja schon ein bisschen her, Sönke, ich weiß, aber ähm, ja, bis jetzt habe ich es nicht geschafft, irgendwie eine Folge aufzunehmen. Aber jetzt, ne? Er schreibt mir, Björn, vermutlich hast du schon gemerkt, dass ich deutlich weniger Audiokommentare aufnehme wie noch vor sechs Monaten. Ja. Wer mich mit seinem Podcast so berührt wie du, Gänsehaut, äh, hat es aber nicht anders verdient, mehr als nur ein paar Zeilen zu bekommen. Dein Podcast hat mir so die Augen geöffnet und meinen Horizont erweitert, dass ich dir, Inga und Katharina, mit dem angehängten Audiokommentar mal Danke sagen möchte. Wenn du möchtest, kannst du ihn senden. Ja, das möchte ich. Oder per Mail schicken. Mir wäre nur wichtig, dass die beiden Mädels ihn hören. Denn das motiviert weiterzumachen und das sollt ihr drei unbedingt tun. Im Voraus vielen Dank und mit freundlichen Grüßen Sönke aus Flensburg. Übrigens, Sönke ist einer der beiden Protagonisten vom Camping-Caravan-Podcast, den ich euch an dieser Stelle nochmal herzlich äh, ans Herz legen möchte. Ähm, Falls ihr irgendwas mit Camping zu tun habt natürlich, wenn nicht, dann, ja die beiden sind auch so total nett, aber machen halt Camping. Gut, dann spiele ich den jetzt mal ein.
1: Moin Björn, ich komme in letzter Zeit relativ selten dazu, Podcasts zu hören. Ich habe auch jede Menge Podcasts aus meinem Podcatcher rausgeschmissen. Aber dein Podcast bekommt da einen Ehrenplatz, der wird so schnell nicht gelöscht. Ich höre dich von Anfang an und ich muss bald nochmal die erste Folge hören, denn bei mir steht vielleicht auch eine ähnliche OP an, wie du sie seinerzeit erlebt hast. Ich hoffe, dass das bei mir, wenn es soweit kommt, ein bisschen glatter läuft. Das Thema Behinderung war für mich immer... Extrem weit weg. Sicherlich hat man sie gesehen, die Behindys. Man hat denen auch geholfen, wenn man denn gefragt wurde. Genauso wie man einer Frau mit Kinderwagen in den Bus hilft. Aber ansonsten hatte ich mich da nie mit auseinandergesetzt. Aber durch deinen Podcast kommt dieses ganze Thema immer näher und näher. So Barrierefreiheit und Paralympics waren mir früher völlig Schnuppe. Ganz aktuell in der Folge mit Katharina hat mich mal darüber nachgedacht, warum die, die Olympischen Spiele und die Paralympics nicht zusammengelegt werden sollten. Und natürlich sollten sie nicht zusammengelegt werden. Sie hat völlig recht, die würden untergehen, die Behindis. Darf ich das so sagen? Ja, ich mach das einfach. Du wirst mir schon die Leviten lesen, wenn das nicht okay ist. Du hast mir mit deinem Podcast und ich hoffe auch vielen anderen echt mal die Augen geöffnet. Wenn ich jetzt ins Restaurant gehe, dann gucke ich, wie barrierefrei das ist. Habe ich früher nie gemacht. Aber macht doch Sinn, sich da auch mal mit zu beschäftigen. Und durch einen Jobwechsel habe ich jetzt nahezu täglich mit Rollstühlen und Rollatoren und so weiter zu tun. Und man denkt irgendwie ganz anders. Man Man setzt sich mit dem Ganzen viel mehr auseinander. Ja, dann möchte ich nochmal erwähnen, dass ich das sehr schade finde, dass Inga jetzt erstmal eine Pause macht. Ich hoffe, sie kommt bald wieder, denn sie hat den Podcast auch ganz schön bereichert. Und sie ist ja auch mehr oder weniger betroffen und so hat man nochmal eine zweite Sichtweise. Ja, und mit der Katharina, die aus meinen Augen wirklich Großes geleistet hat, das sieht man ja auch daran, wie du mit deiner ganzen Situation umgehst und was sie für sportliche Leistungen auf Weltniveau erreicht hat, das ist ja auch nicht ohne, Ähm, hast du eine ganz tolle Gesprächspartnerin wieder mal gefunden. Ich hoffe, das bleibt nicht nur bei dieser einen Aufnahme, sondern da kommt noch mehr von euch beiden. Ich kann nur sagen, ich bleib dabei, ihr öffnet meinen Horizont, und das ist auch nur gut so. Macht weiter, lasst euch nicht unterkriegen, kommt weiter mit so spannenden Themen Sucht ihr immer mal neue Gesprächspartner. Ich bleib euer treuer Hörer. Bis denn, der Sönke aus Flensburg.
0: Ja, danke Sönke. Das bedeutet mir wirklich sehr viel, dass du das so siehst. Weil das ist ja tatsächlich auch ein Grund, ähm, warum ich diesen Podcast äh, mache, unter anderem eben auch für Nichtbehinderte, weil das war so der Auslöser, der mir quasi den letzten Schubs gegeben hat, damals den Podcast zu machen. Und ich finde das schön, wenn nicht Nichtbehinderte den hören und vielleicht auch einen Blick dafür bekommen, wie barrierefrei ein Restaurant ist oder überhaupt ein Gefühl dafür zu bekommen, dass eben halt auch andere andere Probleme haben, als man selber vielleicht. Katharina, das wird so eine einmalige Sache geblieben äh, gewesen sein. Ich vielleicht irgendwann... Könnte ich nochmal ein Interview mit ihr machen, aber die ist leider sehr viel unterwegs und insofern als ständige Podcast-Partnerin ist sie da eher ungeeignet, weil die ja viel unterwegs ist und da äh, ihren Sport irgendwie ausüben muss. Und ähm, ja, bei Inga, ja, ich hoffe ja immer noch, dass sie mal wiederkommt. Irgendwie, vielleicht klappt es ja. Ja, und wenn du jetzt behindigt sagst, ist das für mich völlig okay. Also da bin ich im Alltag sehr entspannt irgendwie, was die Leute sagen. Das ist alles okay. Irgendwie bei Politikern oder Menschen, die sowas professionell machen, habe ich da so ein bisschen einen anderen äh, Standpunkt, aber behindigt ist auf jeden Fall für mich total okay. Ja, Mensch, danke. Und dass du so ein treuer Hörer bist, ich äh, ja, kann da nur Danke sagen. Ne? Ja, und dann hat mir noch Jörn Schaar, Winke, Winke, nach Husum, ähm, auch einen Kommentar zur äh, letzten Folge geschickt, die er als XXL-Episode bezeichnet hat oder sogar als coole XXL-Episode. Ja und Jörn hat ja auch so eine Art Podcast-Imperium irgendwie da höre ich ja den Hai-Alarm und Nord-Süd-Gefälle und sein Jörn Schaas-Fein-Podcast. Auch das kann ich nur empfehlen, hört da auch gerne mal rein. Ja, und äh, Jörn hat das hier geschickt.
2: Moin Björn, hier ist Jörn von Jörn schaas feinem podcast und diesen ganzen anderen wilden Projekten, an denen ich da beteiligt bin. Alter, war das eine coole Folge über euer Fahrradprojekt. Das war, ich fand es total großartig, euch alle drei zu hören. Jeder mit seiner, mit seinem anderen Blick auf eure Reise nach Venedig ähm, aus seiner eigenen Perspektive, sei es vom Fahrrad, aus dem Rollstuhl oder auch aus dem Auto. Das hat sich super ergänzt. Es hat sich total gut angehört. Ich habe richtig gern zugehört, äh, weil ich es auch total spannend fand. Ihr habt es toll erzählt, sehr sehr anschaulich. Und abgesehen davon Hut ab äh, für diese für diese Reise einfach, das ist, also ich habe selber mal versucht mit dem Fahrrad nur zur Arbeit zu fahren, das sind nur 40 Kilometern, ich bin, ich habe es nicht hingekriegt, ich bin nach 28 Kilometern dann lieber in den Zug eingestiegen und insofern höchsten Respekt dafür, was was ihr da geleistet habt und dann auch noch so schön aufbereitet, das war sehr, sehr cool und ich habe rausgehört, dass ihr die nächste Tour schon in Planung habt, da bin ich sehr gespannt drauf und Jetzt hoffe ich natürlich, dass es dann irgendwann auch Videomaterial gibt von eurer Tour. Und dass es dann bei der nächsten Tour eben auch Audiomaterial geben wird, das ihr vielleicht von vor Ort aufzeichnet und die Reise auch so für einen Podcast-Zusammenschnitt dokumentiert. Oder, oder, oder. mir fallen da immer tausend Sachen ein. Ähm, erstmal bin ich total froh, dass ich äh, da teilhaben konnte an eurer Tour, sowohl via Twitter, während ihr unterwegs wart, als auch jetzt äh, bei dieser coolen Folge dazu. Vielen, vielen Dank dafür und ich freue mich einfach auf alles, was da in der Richtung von euch noch kommt.
0: Ja, krass. Auch dir, Jörn, vielen, vielen Dank für den tollen Kommentar. Ähm, ja, uns hat es auch Spaß gemacht, das nochmal äh, so Revue passieren zu lassen. So, ähm, Ja, man lebt das tatsächlich auch nochmal durch und wir hatten uns im Kreis gesetzt und haben uns alle angeguckt, hatten Kopfhörer auf und haben einfach so, wie uns der Schnabel gewachsen war, erzählt. Und wenn das dann so gut geworden ist, ähm, ja, dann freue ich mich natürlich. Vielen Dank. Und ja, die nächste Tour ist tatsächlich noch nicht geplant, aber wir haben Ideen. Und ich weiß nicht, ob ich es in dem anderen Podcast schon erzählt hatte, Bodensee, königsee ist, glaube ich, irgendwie das, was wir ja wohl machen werden, auch wenn noch andere Alternativen da waren. Aber das hat sich jetzt so ein bisschen rauskristallisiert und wir werden das wahrscheinlich Ende Mai machen. Wie wir es genau machen werden, wollen wir dann ja demnächst mal besprechen. Und ja, Videomaterial... Äh, Äh, Ja, gibt es und äh, gibt es vielleicht auch demnächst. Ich habe da schon so ein paar kleinere Schnipsel auf meinen YouTube-Kanal geworfen, aber äh, das Aufbereiten von Videos ist ähm, doch recht aufwendig und äh, das kriege ich jetzt im Moment noch nicht so richtig hin, weil mir da auch wieder meine blöde Behinderung irgendwie so ein bisschen in die Suppe spuckt und meine Konzentration irgendwie da immer noch nicht hält. Und ich habe auch noch nicht alle Blogbeiträge, ich habe nämlich auch im Blog noch das Ganze aufgeschrieben und mit Bildern irgendwie versehen, was wir da irgendwie unterwegs erlebt haben. Und auch da habe ich noch nicht alle Etappen fertig, obwohl es jetzt auch schon wieder mehrere Monate hier ist. es wirklich schade, aber ich würde mich da nach und nach rankämpfen. Und ja, die Idee direkt von der Tour zu podcasten hatten wir diesmal auch, aber das war, ich hatte auch alles mit, aber es hatte sich nicht so ergeben. Vielleicht wäre ich das nächste Mal ein bisschen mutiger sein und dann einfach auch unterwegs mal ein bisschen so die Eindrücke quasi live einfangen, die wir da hatten und das Ganze vielleicht irgendwie in einen Podcast reinschneiden, aber auch Da ist es so, dass je mehr Material man hat, desto aufwendiger ist nachher auch die Nachbereitung. Und ich sehe das jetzt mit den Fotos und mit den Videos und und mit dem Blog und so. Das ist schon echt ein Aufwand. Ja, und ähm, dann hat Oliver, der übrigens heute Geburtstag hat, Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, lieber Oliver, Happy Birthday to you. Ja, irgendwie schade, aber du kannst das heute gar nicht hören, weil ich... ähm, Mach's ja gar nicht live. Ähm, ja, aber vielleicht hörst du es ja nach. Ja, Oliver hat mir auch einen total lieben Audiokommentar geschickt und den spiele ich euch auch nochmal ein. Moin Björn,
3: nun ist es also soweit. Nun hast du mich auch in deiner hobby community Ich habe tatsächlich alle zehn Folgen durchgehört. Und dazu erstmal herzlichen Glückwunsch, nämlich zur zehnten wie ich finde, großartigen Folge von deiner Reise und äh, dazu möchte ich äh, als erstes was sagen, denn ich finde es ganz großartig, was du da machst, nämlich zu zeigen, dass eine Körperbehinderung nicht bedeutet, dass man das nicht machen kann. Es kommt natürlich immer auf den Einzelfall an, kennst du einen, kennst du alle, kommt hier natürlich nicht zum Zuge. Jeder Rollifahrer, jeder Mensch mit Behinderung ist wie jeder Mensch halt eben anders. Und der eine kann das eine besser und der andere kann das andere besser. Aber du zeigst eben, dass es möglich ist und das auch noch auf sehr unterhaltsame und äh, coole Art und Weise. Von daher, Chapeau, ich ziehe meinen Hut. Finde ich ganz großartig, was du da gemacht hast, dass du diese Reise gemacht hast und darüber podcastest, sagt man das so? Komisch. Ähm, Ja, also das ganz großartig. Vielen Dank dafür. Dann möchte ich noch auf zwei Dinge eingehen aus Folge 7, glaube ich. Ja, ich glaube, das war Folge 7. Ich habe jetzt alle Folgen hintereinander durchgehört, deswegen bin ich mir da nicht mehr ganz so sicher. Naja, das Thema war jedenfalls ADAC. Du hattest erzählt, dass da einem Rollifahrer vom ADAC geholfen wurde. Und das kann ich tatsächlich bestätigen, dass die Jungs ziemlich cool sind. Denn äh, das habe ich auch schon mal erlebt. Das ist einige Jahre schon her. Ich habe damals noch Sozialarbeit studiert. Ja, ich habe mal Sozialarbeit studiert. Ähm. Und wir waren in Münster unterwegs mit einer ganzen Truppe und es war eine laue Sommernacht. Es war schon nicht mehr ganz früh und wir schon nicht mehr ganz nüchtern. Und irgendwann, ich war der Einzige, der noch fahren durfte, nämlich mit meinem Rollstuhl. Und irgendwann habe ich beschlossen, mich da auf eine Parkbank zu setzen, weil die anderen irgendwie auf die Idee kamen, ach Mensch, lass uns doch auch mal mit dem Rolli fahren. Das wäre doch mal... Eine lustige und coole Sache. Ja, ich habe mir da erst nichts bei gedacht und habe gedacht, lasst sie mal machen, es wird schon gut gehen. Was soll da auch groß passieren? Und die erste Tour ging auch gut, die zweite Tour ging auch noch gut äh, und die dritte Tour dauerte dann ungewöhnlich lange. Und irgendwann habe ich dann doch angefangen, mir Gedanken zu machen und diese Gedanken waren leider berechtigt, denn... Die beiden, die mit meinem Rolli losgezuckelt waren, kamen auch wieder, allerdings beide auf ihren eigenen Füßen und nicht äh, nicht einer von beiden im Rollstuhl, so wie sie losgefahren waren, denn im Rollstuhl lag inzwischen eins der beiden Vorderräder, das wie auch immer äh, jetzt nicht mehr an seinem angestammten Platz vorne war und äh, ja, so kamen sie mit dem Rolli zurück. Und äh, ja, nachdem ich mich erst ein bisschen gewundert habe, wie das denn jetzt passiert sein kann, haben wir dann versucht, eine Lösung zu finden und irgendjemand kam dann tatsächlich auf die Idee, Mensch, ruf doch mal beim ADAC an. Und da ich damals noch kein ADAC-Mitglied war, war ich mir erst nicht sicher, habe dann aber in meinem Handy die Nummer vom ADAC gefunden. Das war wohl damals bei O2 so, dass die standardmäßig da schon drauf war auf der SIM-Karte. Ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist. Jedenfalls ähm, habe ich dann da angerufen. Und äh, die Dame fragte dann noch direkt ganz freundlich, was das denn für ein Rollstuhl sei. Ein Handrollstuhl, ein Schieberollstuhl oder äh, eben ein Elektrorollstuhl. Ich sagte, nee, nee, das ist ein ganz normaler Rollstuhl zum selber fahren. Und ähm, dann sagte sie, ja, alles klar. Sie würde mal schauen, welcher Kollege in der Gegend frei ist. Und äh, würde den dann zu uns schicken. Und äh, dann war das Gespräch beendet. Und es dauerte so eine halbe, eine Dreiviertelstunde. Und nach einer Stunde habe ich mir dann schon gedacht, naja, die wird wohl gemerkt haben, dass wir nicht mehr ganz nüchtern waren. Und wird das als Scherz abgetan haben. Aber da habe ich mich getäuscht. Denn noch ein paar Minuten später kam dann tatsächlich so ein riesen Abschleppwagen, mit so einem gelben Rundlicht oben auf dem Dach und <lacht> hielt dann bei uns am Straßenrand. Und der Fahrer stieg aus und kam zu uns rübergelaufen und sagte, ja, wo ist denn der Rolli? Ich sagte hier, ich bin der Rollstuhlfahrer und da vorne steht der Rollstuhl oder das, was davon übrig ist. Und er sagte, ja, ist klar, ich nehme den mal mit zum Wagen und gucke mir das mal in Ruhe an. Und ja, tatsächlich nach weiß ich nicht, einiger Zeit, einigen Minuten, kam er wieder und hatte das Ganze notdürftig, aber funktionsfähig äh, gepflegt und ich konnte tatsächlich zurück äh, dahin, wo wir in Münster übernachtet haben und konnte dann äh, tatsächlich am nächsten Tag noch nach Hause fahren und das Ganze zu Hause dann bei meinem Sanitätshaus meines Vertrauens professionell reparieren lassen. Also der ADAC ist da tatsächlich ganz cool und hilft da auch mal ganz unbürokratisch. Die zweite Sache ähm, ist das Thema Darstellung von Menschen mit Behinderung in den Medien, wo ich kurz was zu sagen möchte. Das war, glaube ich, auch in Folge 7, wo du erzählt hast, äh, wie die Medien da mit dir umgegangen sind und wie sie über dich geschrieben haben. Und da war ich mir nicht so ganz sicher, ob ich da schmunzeln sollte über die Formulierung oder ob ich weinen sollte. Denn diese Formulierung habe ich tatsächlich selber schon mal über mich ergehen lassen müssen. Das war auch irgendwie Anfang der 2000er, ich glaube 2001. Da habe ich ein Praktikum gemacht für mein Studium und bin mit einer Schulklasse oder bin mit vielen Schulklassen damals unterwegs gewesen zum Thema Integration von Menschen mit Behinderung, also Inklusion. Damals nannte man das noch nicht so. Und habe mit denen ähm, Tage im Rollstuhl veranstaltet. Wir haben also erst so ein bisschen Theorie gemacht, was bedeutet Integration, äh, was ist da wichtig und worauf kommt es an und in welchen Bereichen und wie auch immer. Und dann habe ich 15 Rollstühle zur Verfügung gehabt äh, vom Sportverein, Behindertensportverein in meiner Heimatstadt, und dann sind wir mit den Jungs und Mädels losgezogen und haben dann verschiedene Aufgaben für die bereit gehabt. Das war in Geschäfte gehen, in Banken gehen, mit Leuten in der Einkaufsstraße sprechen, auf ihre alltäglichen Wege achten, auf Stufen, auf Hindernisse, auf Barrieren, wie auch immer. Und dann haben wir das noch so ein bisschen nachbereitet und Irgendwann war die Presse dann auf uns aufmerksam geworden und hat dann eben äh, einen Bericht darüber gemacht und ein junger Volontär damals hat sich dann auch in einen Rollstuhl gesetzt und hat diesen ganzen Tag sehr engagiert mitgemacht. und es war echt ein cooler Tag. Und einige Tage später äh, bekam ich dann diesen Artikel zu lesen. Natürlich ohne vorherige Abnahme hatten die den eben einfach gedruckt. Ja, und was soll ich sagen? Es war dann tatsächlich das passiert, Ähm, was du auch erleben musstest. Ähm, Ich musste dann tatsächlich den Satz lesen. Es ging also um die Frage oder um das Thema, ähm, mit welchen Barrieren man es als Rollifahrer so zu tun hat und dass die Jugendlichen das eben da erfahren konnten an diesem Tag und musste dann tatsächlich den Satz lesen. Der 21-jährige Sozialarbeitsstudent kennt dies aus eigener Erfahrung denn er ist seit Geburt an den Rollstuhl gefesselt. Und da bin ich so ausgerastet, habe da angerufen gesagt, Leute, noch einmal so eine Formulierung und ihr werdet nie wieder irgendeinen Bericht zum Thema Behinderung in Paderborn machen. Oh, jetzt habe ich die Stadt verraten. Naja, aber die Zeitung verrate ich nicht. Ähm, Ja, ähm, fand ich also echt ein ganz großes Ding. Also <lacht> eine ganz große Katastrophe. Und ja, ich hatte eigentlich gehofft, dass das im Jahr 2017 ein bisschen anders aussieht. Aber die scheinen da so einen Fundus an äh, Floskeln zu haben, die sie in verschiedenen Berichten immer wieder verwenden. Und die scheinen sie in den letzten 17 Jahren nicht verändert zu haben. Ich habe das Gefühl, die haben sie vielleicht sogar seit den 70ern oder was nicht verändert, denn... Diese Formulierung finde ich doch sehr altbacken und sehr unüberlegt. Von daher umso wichtiger, dass es so geile Projekte gibt wie LightMedien.de, Die machen da echt einen guten Job. Und auch du, lieber Björn, machst da echt einen guten Job mit deinem hobbyquerschnitt podcast und deiner Seite. Ich finde das echt großartig. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich freue mich auf die nächste Folge und hoffe, die kommt bald, damit ich wieder was in meinem Podcatcher habe. Und freue mich darauf, noch viele, viele Folgen in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren zu hören. Ja, vielen Dank. Ich wünsche dir alles Gute und freue mich, wie gesagt, auf die nächste Folge. Bis dahin. Mach's gut, der Olli.
0: Ja, klasse. Auch dir, Olli, vielen, vielen Dank für den den Kommentar und die super nette... Anekdote mit dem ADAC finde ich ja wirklich lustig, äh, dass dir das auch passiert Das hast du mir ja so noch gar nicht erzählt. Ähm, ja, und das mit den Medien, ich glaube, äh, das wird eine Never-Ending-Story. Also das geht von diesen an den Rollstuhl gefesselt bis im letzten Tatort war wieder ein Fußgänger als Rollstuhlfahrer irgendwie und der sauste da einen Hang runter und ähm, ja ich hätte die Rolle glaube ich besser gespielt als er mit seinem da. und was absolut unglaubwürdig war dass sie ihm am Ende der, äh, des Gefälles dann da irgendwie aufgefangen haben, also wer einmal ein Stückchen Gefälle im Rollstuhl gefahren ist, weiß wie viel Schwung man da kriegt und das ist
4: einfach Blödsinn, ja
0: Na, egal. Wir werden das äh, sehr kurzfristig wohl nicht in den Griff kriegen und ja, vielleicht kann ich ein ganz klein bisschen helfen, irgendwie dass das Bild von Behinderten bei anderen Menschen irgendwie anders wird. Weil wir sind ja ja alle ganz normal. Nur, dass wir eben halt nicht so richtig laufen, sondern eher fahren. Ich habe noch ein Audiokommentar gekriegt. Wahnsinn. Vier Stück. Total toll. Na gut, okay. Also es war ja nun auch schon ein bisschen länger her, dass äh, ich ähm, gesendet habe, aber äh, immerhin. Ne? So, jetzt äh, gibt es noch einen Audiokommentar und zwar gibt es den vom äh, Christian, der sich Obomen nennt und der auch einen tollen Podcast hat, aber hört erstmal, was er zu sagen hat.
5: Oh, man. ich wollte mit dir einen Audiokommentar zu deiner letzten Folge zum Bericht mit dem Handbike von Innsbruck nach Venedig schicken. Ja, ich habe die Folge komplett gehört. Ich war länger jetzt im Auto unterwegs und hatte es so ein bisschen vor mich hergeschoben. Ganz ehrlich, auch bin ich so ein großer Freund von Reiseberichten, obwohl ich ja selber gerade im Umbruch das auch mal probiert habe. Und die lange Folge, drei Stunden, da dachte ich, hm, was wird da alles in jedem kleinsten Detail erzählt, weiß nicht. Egal, ich war jetzt auf einer längeren Autofahrt, habe das reingemacht und war von Anfang an gepackt und gefesselt von euren Berichten. Das Schöne daran war, dass eben deine, deine Mitreisenden mitgesprochen haben, eigentlich war es kein Reisebericht, sondern eine Lockere und angenehme Unterhaltung von allen dreien, die da mitgefahren sind. Jeder hat es aus seiner Sicht äh, beschrieben und natürlich hat man erfahren, was alles passiert ist und wie es dazu gekommen ist, aber es war durchweg durchgehend immer super interessant. Also es hat wirklich riesig Spaß gemacht, diese Folge zu hören. Ich hatte das vorher ja schon beobachtet und auch mitbekommen, dass du diese Reise unternehmen möchtest. Und ich hatte natürlich auch schon auf dem Plan, da war ja mal irgendwo gestanden, dass ihr genau dann und dann in Innsbruck am Goldenen Dachl starten wolltet. Und da wäre ich natürlich gerne schnell rübergefahren. Also so schnell, ich brauche auch zwei Stunden, aber das ist ja kein großes Ding. Ich wäre wahnsinnig gern nach Innsbruck gekommen, hätte euch da getroffen. Aber an dem Tag hatte ich Dienst, hatte Konzert, ging gar nicht. Wenige Tage später war ich ja dann doch mit dem Motorrad unterwegs. Aber es war natürlich alles nicht so, dass sich unsere Wege hätten gekreuzt. Obwohl auf dem Brenner standen wir ja beide an derselben Stelle, an dieser berühmten Säule. Mich hat es da ja hin verschlagen wegen Geocaching und ihr seid auch an der Säule gestanden. Das finde ich dann in so einem Bericht schon spannend, wenn man sagt, Mensch, da waren die genau auch an dieser Stelle und irgendwie der Geist ist noch da, nur die Zeiten waren unterschiedlich. Dann die gesamte Reise, für mich ohnehin interessant, weil ich eigentlich alle Gegenden, alles was beschrieben ist, von München, meiner Heimatstadt angefangen, sorry, dass die Allianz Arena dunkel war, ich glaube, die haben das abends ein paar Stunden an und dann wird es ausgeschaltet und ihr wart ja mitten in der Nacht dort, da ist es dann da leider dunkel, sieht nämlich super aus, wenn das rot oder weiß angeleuchtet ist, blau ist vorbei, 60 München spielt da nicht mehr. Ja gut, ihr seid dann in Innsbruck gestartet, ich kenne das Goldene Dache, ich habe dort sogar schon äh, musikalischen Auftritt direkt dort gehabt und in der Hofburg und dann der ganze Weg da über den Brenner, das das kenne ich alles mit Auto, mit Motorrad, mit dem Fahrrad nicht, aber ich weiß eben, wovon ihr sprecht, ob das dann Matrei ist, in Steinach haben wir auch schon Urlaub gemacht, dann durch die Dolomiten durch und dann sowieso am Ende... Venedig, Venedig eine Stadt, in der wir sehr, sehr oft äh, sind. Da kenne ich ganz, ganz viel. Und wenn wir äh, da auf dem Campingplatz sind und nach Venedig mit dem Schiff rüberfahren, dann ist auch unser erster Weg nach Burano. Nicht nach Venedig, weil alle Touristen fahren nach Venedig und wir fahren mit den Morgenpendlern ganz in Ruhe nach Burano. Das ist eine tolle Atmosphäre. Dann rüber nach Murano, Glasbläser. Dann gibt es da direkt an der Kirche einen leckeren Italiener. Pizzeria, eigentlich ein Deutscher, der aber wie ein Italiener ist und dann nach Venedig. Also mir hat das alles super Spaß gemacht, der Bericht wirklich spannend, auch die ganzen technischen Details, wie das so mit den Fahrrädern und diesem Handbike, das dann da vorne an dem Rollstuhl dranhängt ähm, Zum Wetter, da muss man sagen, Wetterberichte aus dem Oberallgäu sind nicht immer zutreffend. Zum Beispiel wurde aus dem Oberallgäu Anfang September schon der Herbst verkündet, während ich hier im Ostallgäu, ich wohne ja jetzt im Ostallgäu, das ist so die Gegend Kaufbeurenmarkt Oberdorf-Füssen, bei über 30 Grad noch in unserem Campingplatz See gesessen bin. Was allerdings zutrifft, die Nachrichten aus dem Oberallgäu ist, dass wenn man sich in die Berge begibt, doch sehr genau überlegen muss, was man tut. Ähm, weiter oben ist es einfach kälter, auch im Sommer. Äh, die Temperaturen äh, fallen einfach ganz stark. Aber ihr habt es doch richtig gemacht. Hier das Thema Winterreifen vorsorglich drauf machen. Also bravo, kann ich nur sagen. Sehr, sehr gut gehandelt. Und ja, ansonsten ist es frisch da oben. Das ging mir ja mit dem Motorrad auch so. Mein Audiokommentar ist heute etwas länger. Ich denke, für eine drei stunden folge darf man ruhig mal fünf Minuten Audiokommentar machen. Aber damit wäre ich jetzt dann doch am Ende nochmal bravo zu diesem ganz tollen Bericht. Und wie ich höre, nächstes Jahr Bodensee bis zum Königssee, also da wird eh berichtet, aber da wird schon irgendwas zusammengehen, dass ich euch dann auf der Fahrt, kommt er ja im Prinzip bei uns vorbei und dass sich da irgendwie ein Treffen arrangieren lässt, das wäre natürlich super klasse. Ja, viel Spaß weiter beim Podcast. Liebe Grüße aus dem Ostallgäu bei übrigens traumhaften 22 Grad Wetter heute, Mitte Oktober. Und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao, der Oboman. Ja, auch dir vielen Dank,
0: Christian. Ganz toll, dass ihr mir hier ähm, so eine Freude macht, irgendwie mir hier Audiokommentare schickt und Wahnsinn. Echt total klasse. Ähm, ja, Schade, dass wir uns so knapp verpasst haben. Hätte mich auch gefreut irgendwie. Als ich das in deinem Podcast gehört habe, dachte ich, Mensch, das war Pech. Aber naja, wir wir schaffen das nochmal. Irgendwann äh, sehen wir uns. Und vielleicht tatsächlich zu der, wie ich ja jetzt gerade gehört habe, habe ich das beim letzten Mal erzählt. Ich hatte das tatsächlich schon wieder verduddelt. Ähm, Bodensee, Königssee-Tour. Ja, Du warst ja auch derjenige, der äh, mir mal eine Mail geschrieben hat wegen meinem Escort-Surf in die Elfi Und Christian, das war nicht super klasse, echt irgendwie super. Ja, und wenn du mal nach Hamburg kommst, sag rechtzeitig Bescheid. Ich besorge dann äh, Karten und dann gehen wir dahin. Ne, So machen wir das. Cool. Ja, damit ähm, bin ich mit den Audiokommentaren für diesmal durch wahnsinnig viel. Vier Stück, wow. Und äh, möchte mich nochmal ausdrücklich bei allen bedanken, die äh, Kommentare geschrieben haben. und Sorry Leute, ich kann hier echt nicht mehr alle aufzählen und vorlesen. Das, äh, wenn es unterwegs irgendwie nochmal wieder einen erwischt, dass ich äh, den erwähnen kann, dann mache ich das gerne. Aber ich schaffe es einfach nicht mehr, alle vorzulesen. Es ist wirklich total toll, wie ihr mich hier irgendwie mit Kommentaren überschüttet. Vielen Dank. Ja, dann äh, Kommen wir jetzt mal zu dem Thema, so was ich jetzt in den letzten Monaten, oh Gott, oh Gott, Monaten, ja, so alles erlebt habe. Ich werde das zum Teil nicht so ausführlich machen und ich werde auch mal brav Kapitelmarken setzen. Und ich ähm, werde zum Teil, wenn sich lohnt, auch ein bisschen ausführlich über einzelne Sachen erzählen, wie zum Beispiel die Messe. Äh, ja, fange ich einfach mal an. Wir waren Anfang, ähm, nee, Quatsch, am ja, kurz nachdem die letzte Episode rausgekommen ist, war ich auf dem Festival, da bin ich mit meinem Sohn zusammen hingefahren, wir haben den Wohnwagen das ähm, Auto hintergehängt und sind dann Richtung Kassel gefahren, da war so ein zweitägiges kleines Festival, äh, Rock am Stück heißt das, auch Metal-Festival und es war total toll. Die hatten, ähm, ich glaube 5000 Leute, das ist für so ein Festival ja wirklich nicht so viel, aber total tolle Bands und dann power Powerwolf irgendwie. Wahnsinn. Und Pryogenesis, die ja hier zum Teil aus der Nähe von Hamburg kommen. Äh, ja, wir hatten Backstage-Ausweise, was total gut war und wir konnten mit dem Wohnwagen auf dem VIP-Gelände neben den Musikern stehen. Das war auch sehr, sehr nett. Also Rock am Stück kann man empfehlen. Also wenn, wenn ihr unten aus der Ecke kommt oder sowieso gerne auf Festivals unterwegs seid, fahrt da mal hin. Nächstes Jahr ist except dort. Ich glaube, ich werde wieder hinfahren. Bisschen später, Anfang August, sind wir dann auch wieder mit dem Wohnwagen, die Liebste und ich, zur Schar gefahren. Das ist ja ein, ein Hacker-Camp und, äh, ja das war auch wieder richtig cool. Wir sind da angekommen und erstmal war es das übliche Chaos, wir waren am Tag minus eins da. Also das ist ja zwei Tage vor Beginn der Veranstaltung. Ne? Also am Tag minus eins waren wir da und ähm, waren schon viele da und die besten Wohnwagenplätze waren auch schon weg. Aber wir haben dann noch einen noch einen schönen Platz gekriegt irgendwie in der Nähe von einem Datenklo. Datenklo habe ich das hier schon mal erzählt. Datenklo sind äh, auf diesen Hackercamps äh, die Netzwerkinfrastrukturstation die einfach in dixie eingebaut werden, was immer super lustig ist. irgendwie, äh, Wenn man dichter dran steht, hat das den Vorteil, dass man nicht so lange Netzwerkkabel verlegen muss. irgendwie. Ja. Ähm, dann hatten wir gefragt, wie es so mit sanitären Einrichtungen aussieht. Und das war am Anfang ein bisschen ja, ungeklärt, möchte ich mal sagen. Obwohl ich ja per Mail schon ja, Wochen vorher angefragt hatte, äh, hieß es dann so, äh, nee, so ja, äh, Toilette, ja, also die ist ganz da hinten, also das war wirklich extrem weit von unserem Wohnwagenstell, von unserer Wohnwagenstellfläche weg und wir konnten das auch nicht ändern, also wir mussten da jetzt stehen bleiben, wo wir standen, weil da hinten, wo das Behindertenklo war, wäre sowieso äh, Parken mit dem Wohnwagen gar nicht möglich gewesen, das war da so ein bisschen doof, das Gelände gab es einfach nicht her, da mit dem Wohnwagen hinzufahren. Naja gut, haben wir dann gedacht, okay, dann aktivieren wir äh, unsere Toilette im Wohnwagen und ähm, gucken dann, dass wir äh, das eben nicht so häufig benutzen und dann eben versuchen dann immer rechtzeitig auf auf die andere Behindertentoilette zu kommen. Ja und am nächsten Tag gab es dann äh, relativ dicht bei plötzlich einen Duschcontainer mit Toilette und das Ganze befahrbar für Röschelfahrer. Also was will man mehr, ne? Das fand ich ja schon mal total großartig, ob die das jetzt irgendwie vergessen hatten, dass die äh, das hatten, weil wir haben das da auch nicht gesehen und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass der da noch nicht stand und vielleicht erst am Tag 0 geliefert wurde, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, an Tag 0 gab es in der Nähe ein Behindertenklo und eine Dusche, die gab es nämlich erst überhaupt gar nicht. Was jetzt auch nicht so schlimm gewesen wäre, wenn wir mal irgendwo ins Schwimmbad gefahren hätten, da geduscht, aber ist ja immer schöner, man hat das irgendwie vor Ort. Ne? Ja, Was gab es dann noch? Ach ja, die sind äh, auf dem Gelände mit so Golfkettis rumgefahren, äh, die Leute vom Veranstalter und haben da äh, Arbeiten verrichtet und eins hatte wie üblich so ein riesen Einhorn auf dem Dach. Also Hackercamps ohne Einhörner gibt es glaube ich irgendwie nicht mehr und äh, ja da war, ich mache mal ein Foto in den in den Blog rein irgendwie und ähm, Achso, das habe ich eben übrigens bei den Audiokommentaren vergessen. Irgendwie so die ganzen Podcasts, die verlinke ich natürlich alle auch auf dem Blog, dass ihr da äh, leicht hinfindet, irgendwie an der Stelle. Ja, und eben hatte ich ja schon Datenklo und äh, das, <lacht> das war wirklich total lustig. Das habe ich leider erst hinterher äh, so richtig spitz bekommen, obwohl ich das, das, das Ergebnis schon dort gesehen hatte, aber irgendwie nicht so richtig geschnallt habe. Oben auf den Datenklos gibt es so LED-Anzeigen, die in vielen Farben leuchten können. Also es ja heute die Outdoor-LEDs in vielen Farben. Und die Italiener haben äh, auch in der Nähe von so einem Datenklo gecampt. Und irgendwann... Äh, leuchtete das Datenklo oben immer nur in der italienischen Fahne. Das fand ich irgendwie besonders lustig und habe dann hinterher im Netz gesehen, dass sie einfach das Kabel, äh, das quasi Hauptkabel, was das Datenklo dort mit Daten versorgt hat, einfach in ihr Zelt reingezogen haben, kurz gekappt haben und einfach einen Rechner dazwischen gehängt haben und dann einfach den Datenverkehr mitgeschnitten haben. Also richtige Hacker, ganz, ganz böse, aber eben halt auch total lustig, irgendwie, dass sie zeigen, wie auf was man alles eben Acht geben muss. Dann war das Train Operation Center da. Das ist auch total lustig. Im letzten Camp gab es nämlich auf dem Camp eine Eisenbahn, auf dem Berliner Camp vom CCC und dieses Camp war ja jetzt von den Holländern in Cewulde und da äh, waren auch die Österreicher da, die ähm, das Truck gegründet haben und äh, Train Operation Center und die haben ein kleines Modell von der Eisenbahn da in in Berlin, nee Berlin war es nicht, oh jetzt fällt mir der Ort nicht ein, Och, Gedächtnis, egal. Ähm, also die haben diese Bahn nachgebaut in einem Maßstab 1 zu weiß ich nicht und die haben das total toll gemacht. Die haben in wochenlanger Kleinarbeit irgendwie recherchiert, wie diese Bahn auszusehen hat und ähm, haben dann auch nochmal dort in dem... Ähm, in dem, auf dem Gelände angerufen und haben nochmal nachgefragt und haben dann raus, äh, rausgefunden, dass die Pläne, die sie hatten, ähm, nur fast richtig waren, weil die Bahn äh, dort in der Ziegelei äh, einen Lizenznachbau Lizenznachbau der ehemaligen DDR war. Insofern nicht ganz mit den Originalplänen übereinstand. Und insofern haben sie dann von denen nochmal die richtigen Pläne bekommen und haben dann mit 3D-Druckern und in Werkstätten in, in über zwei Monatiger Bastelarbeit und mehrere Wochen Recherchearbeit dann diese kleine Bahn, die es da auf dem Camp gab, nochmal nachgebaut. Ich finde das einfach, einfach total krass. Ja, wir haben auch äh, dort geengelt. Das heißt, äh, die Liebste und ich haben schön in der Küche mitgewirkt, irgendwie, weil wir das immer so, äh, ja, wir das total nett finden, weil wir gesehen hatten, dass die Mecklenburger, die auch auf dem Kongress immer das Essen für die Engel machen, dort ähm, auch das Essen gemacht haben. Ja, und das war wieder toll. Gutes veganes Essen. Und äh, wir sind gar keine Veganer, aber wir mögen das Essen trotzdem total gerne. Ja und was gab es noch ähm, so an speziellen Sachen? Ja genau, ich bin mit dem Rolli da irgendwie übers Gelände gefahren. Du müsstest euch vorstellen, alles Wiesen, äh, ein paar Wege, so asphaltierte Straßen, aber irgendwie wenig. Und das meiste ist eben halt Rasenfläche und man gurkt dann da mit dem Rolli irgendwie über das Gelände und fährt so zwischen den Zelten durch und irgendwann kommt man wieder auf eine Straße. Und dann kommt mir ein fahrendes Zelt entgegen. Ja genau ein fahrendes Zelt ich glaube ich versuche mal ein Video davon ähm, nach YouTube hochzuladen ihr seht schon wie ich eben schon murmelte irgendwie dass ich bin ein bisschen hinten dran mit meinen Videos Äh, ich mache das aber mal weil das war wirklich super lustig oder habe ich das schon hochgeladen nee Ähm, man konnte für Leute die keine Zelte haben äh, so papp äh, Zelte vom Veranstalter bekommen, musste man, glaube ich, vorher anmelden, wenn man das nicht machen wollte. Und dann gab es so, na, wir haben früher mal Dackelhütten gesagt, irgendwie so so kleine Zwei-Mann-Zelte eben halt aus ja festerem, festerer Pappe und mir ist dann da auf der Straße so ein Zelt entgegengekommen. Äh, fahrend. Ja, super lustig. Und naja, aber ich meine, ähm, Hackercamp eben, ne? da ist man vor nichts sicher. Ich meine, fahrende äh, Sofas oder fahrende Plüschsessel kannte ich schon, aber ein fahrendes Zelt, das war mir neu. Ja, wo ich jetzt schon irgendwie dieses Zelt hatte, es gab auch einen, war <lacht> auch super lustig, einen äh, Bootwettbewerb, weil das Schöne war, ähm, dieses äh, Gelände in Cevolde lag direkt am Wasser, so dass man, es hatte auch einen Hafen, ich glaube, man hätte sogar mit dem U-Boot anreisen können, wie man auf der Homepage lesen konnte. Ähm, ja, also es gab da Wasser. Und ähm, unsere Zeltnachbarn haben uns äh, am letzten Tag dann erzählt, dass sie den Bootswettbewerb gewonnen hatten. Ja, äh, man hatte dort einen Haufen Pappe auf, Rollpappe irgendwie äh, liegen und musste dann irgendwie mit der Pappe und Gaffer-Tape sich ein Boot bauen. Und dann musste man eine Strecke überwinden und das musste man möglichst schnell schaffen, und ich glaube, die Herausforderung war es nicht schnell zu schaffen, sondern es überhaupt zu schaffen, weil die meisten Boote sind nämlich vor Erreichen des Ziels abgesoffen, weil man mit der Pappe einfach keine äh, Boote bauen konnte. Und die Kinder unserer Nachbarn, die waren nämlich mit ihren Kindern da, die haben einfach so ein Einmalzelt genommen und aus der Pappe dann ihr Boot gebaut, irgendwie Ah, schön, dass Kinder auch richtig gute Hacker-Ideen haben. Ja, und die haben dann irgendwie dadurch, dass diese Zeltpappe irgendwie imprägniert war, weil sie musste ja auch Regenstand halten, haben sie dann irgendwie es geschafft, irgendwie diesen, ja, diesen Wettbewerb locker zu gewinnen, weil sie sind, glaube ich, die einzigen gewesen, die überhaupt ins Ziel gekommen ist, was ich total großartig fand. Ja, dann es da noch einen feuerspuckenden Container, der sich wie da des Nächtens aufrichtete und Feuer spuckte und ja, also das war auch, ja, war total toll. Wir freuen uns schon auf das nächste Camp. In anderthalb Jahren ist es dann wieder soweit dass der CCC sein Camp ausrichtet und da werden wir dann ja hoffentlich wieder dabei sein können. Ja, kaum eine Woche später war ich äh, in der Elfie? Wir waren bei Tinderstick. Das war ein anderes Konzert, möchte ich mal sagen. Das war so ein... Ja, Tinderstick ist ja irgendwie eine, eine, eine Band, irgendwie die... Ja, was machen die eigentlich? Ja, Musik. <lacht> Im weitesten Sinne. Ähm, ja. Ist independent auf jeden Fall und... Aber hörbar eigentlich. Ne? So und äh, als wir jetzt da waren, hatten wir ähm, unseren Platz und äh, wo wir etwas überrascht waren, ist, dass auch eine Leinwand aufgebaut war und äh, auf dieser Leinwand wurden dann er wurde ein Schwarz-Weiß-Film gezeigt, der aus so Collagen zusammengesetzt waren, die ich so aus meiner Kindheit noch aus dem Schwarz-Weiß-Fernsehen kannte. Das war so Wissenschaftsfilme-artig. Also man konnte, es war hochkünstlerisch das Ganze, man konnte so, ähm, ja. Zwiebeln beim Keimen zu gucken und das Ganze war dann in Makroaufnahmen oder man konnte Zellen beobachten, wie sie sich teilen und oder wie Fresszellen andere Zellen auf, äh, in sich aufgenommen haben und so. Also ich weiß nicht, ob ihr euch das jetzt vorstellen könnt, aber irgendwie so ein Film war das und ähm, das Ganze hat Tinderstick dann in äh, ja mit ja, Sound unter ähm, untermalt. Also es war Total toll. Es hatte nichts mit irgendeiner Liedstruktur zu tun, weil es waren eigentlich keine Songs, sondern es waren auch Soundcollagen, äh, genauso wie es Filmcollagen war und ich war total begeistert, wie man das als Band hinbekommen kann, so exakt auf so einen Film draufzuspielen, ohne irgendwie eine Songstruktur zu haben. Ich war total äh, begeistert irgendwie. Ja, und ähm, dann waren wir an dem Wochenende an der Elbe. Und zwar auf der anderen Seite. Nicht die Hamburger Seite, sondern im Alten Land. Weil wir da Freunde besuchen wollten. Die haben nämlich ihren Saisonabschluss mit ihrem Campingmobil gemacht. Und da im... Jetzt komme ich auch wieder nicht drauf, wie das heißt. Auf der anderen Seite der Elbe im Alten Land gibt es eben halt so einen kleinen Campingground, wo man eben halt ähm, stehen kann mit mit einem Wohnmobil und dann steht man halt direkt an der Elbe und das finden sie halt toll und das machen sie immer so zwei, drei Tage und dann freuen sie sich, dass da die Schiffe vorbeifahren und da sie aus Bremen kommen und wir sie nicht so oft sehen, sind wir dann da hingegurkt und Haben uns einen total netten Nachmittag gemacht und sind dann noch zusammen essen gegangen und zwar in Stubbes Gasthof. Und warum erwähne ich Stubbes Gasthof? Weil Stubbes Gasthof kenne ich noch aus meiner frühen Kindheit. Da bin ich nämlich immer mit meiner Omi hingegangen und habe dort, wenn die Kirschblüte war und wir im Alten Land waren, ähm, haben wir da immer Scholle gegessen. Und da habe ich gedacht, wenn wir schon mal da sind, dann wollen wir auch wieder in Stubbes Gasthof und gucken, Zum einen, ob der barrierefrei ist und äh, zum anderen, ob die ganzen Leute noch da sind, die ich so aus meiner Kindheit kannte, was natürlich ziemlich unwahrscheinlich ist, aber äh, naja, ich wollte das halt gucken und ich wollte gucken, ob die Schollen immer noch so lecker sind, wie ich sie in Erinnerung hatte und ähm, ja, Stubbes Gasthof ist komplett barrierefrei. Die haben auch ein Campingground hinten auf dem Hof, was ich total witzig fand. Da gibt es barrierefreie Toilette und eine barrierefreie Dusche und eine Ladestation für E-Fahrräder. Was ich halt schon mal total krass fand. Ähm ja, und wie erwartet kannte ich natürlich niemanden mehr. Ähm Aber wie mir die Dame von der Bedienung versicherte, äh, ist sie die Tochter in der Und die führt die Gaststätte jetzt in der vierten Generation oder so ähnlich. Also ähm, kann man gut mal hingehen. Scholle gab es natürlich auch nicht, weil irgendwie im August meint sie, nee, nee, jetzt gibt's keine Schollen. Ähm, Wir haben dann trotzdem irgendwie anderen Fisch gegessen und der auch total lecker war. Also ich muss da dann, ich glaube, nochmal im Mai hin und nochmal Scholle essen. Aber wie gesagt, Stubbes Gasthof. Ich kriege da kein Geld für übrigens. Immer, wenn ich hier irgendwas erwähne, was total toll ist oder so. Die unterstützen mich nicht. Ich mache das aus freien Stücken, weil ich das einfach toll finde, da so ein Landgasthof auch ja mal zu erwähnen. Weil ich den aus frühester Kindheit kenne und immer ja total zufrieden war. Wie jetzt auch. Und von dem, was ich total gut fand, eben barrierefrei. So ein Tag später... Also den Sonntag war ich dann wieder in der Elphi. Wir waren ja erst, äh, ich weiß gar nicht mehr wann, das war Mittwoch, glaube ich, bei Tinderstick. Und ich war Sonntag schon wieder in der Elphilharmonie. Diesmal hatte ich die Karten nicht besorgt, sondern was mich daran jetzt besonders freut, ist, dass mein Escort-Service ja echt Kreise zieht. Also es funktioniert ja echt wie geschnitten Brot. Eine Freundin, die auch im Rollstuhl sitzt, die Bianca, hat mich kontaktet und hat gesagt, sie möchte mit zwei Leuten, die sie kennt, gerne in die Elbphilharmonie gehen zum Orchester-Karaoke. Und ich so, Orchesterkaraoke kenne ich überhaupt nicht, was ist denn das? Und hat sie mir kurz erzählt, was das ist und ich konnte mir da irgendwie nichts drunter vorstellen und sie meinte aber, sie bräuchte mich dringend und... Ähm, Weil die beiden, die sie da kennt, die sind keine Rollstuhlfahrerinnen oder Rollstuhlfahrer und sie ist alleine im Rollstuhl und sie bräuchte jetzt noch jemand, der mit ihr da diesen Escort-Service durchzieht. Das fand ich echt total gut. Also habe ich natürlich auch spontan zugesagt und haben uns da auch getroffen und das waren Freunde von ihr, total nett. Und wir haben dann da Orchester-Karaoke geguckt und also wenn ihr die Chance habt, mal ein Orchester-Karaoke zu gucken, macht das. Ich habe Tränen gelacht. Wir haben Badewannenmäßig, duschmäßig, gegrölt in der Elbphilharmonie, weil das Orchester, um das kurz zu erklären, hat äh, Popsongs gespielt, Queen, ach, alles mögliche, was man so kennt. Ich, mir fallen die ganzen Lieder jetzt gerade nicht wieder ein, ich habe gerade so eine Denkblockade da, aber so bekannte Stücke aus der Pop-Rock-Szene irgendwie, die äh, eigentlich jeder kennt. Und äh, Orchester-Karaoke ist jetzt so, dass die auch eine Leinwand haben und dort wird dann der Text angezeigt. Und ein Mensch hat dann einen Kugelschreiber oder ein Zeigegerät und zeigt dann auf die Textstellen, die dann zu singen sind. Und Menschen aus dem Publikum stellen sich, das muss man sich mal vorstellen, auf die Bühne von der Elbphilharmonie und singen dann diese Lieder als Karaoke. Das Orchester macht die Musik irgendjemand zeigt auf die Textstellen und irgendwelche mutigen Menschen singen dann ihre Lieder oder singen dann diese Lieder. Und ähm, es war, ja, ich war begeistert. Also es war total toll. Also Menschen, die sich da hinstellen, die konnten alle singen. Ich sag mal, eine war vielleicht dabei, die nicht ganz so toll war, aber es auch immerhin noch irgendwie richtig über die Bühne gekriegt hat. Und ähm, ja, und die ganze Elbphilharmonie hat, kräftigst mitgesungen. Es war fantastisch. Also wenn ich die Chance habe, das nochmal zu sehen, ähm, ich glaube, ich kaufe alle Rollstuhlplätze auf und versuche so möglichst viele Leute da reinzubringen, weil es war einfach nur, nur toll. Dann ähm, waren wir Donnerstag, glaube ich, eine Woche drauf. Also wir sind immer noch im August irgendwie in Hamburg gibt es ja den Stadtpark. Ich glaube, das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt. Genau, und äh, ich habe das, glaube ich, in meinem Podcast erwähnt, dass ich mich da mal ein bisschen blamiert habe, weil ich da irgendwie einen, einen Behindertenklo angemahnt hatte äh, bei der Stadt, ähm, weil es ja einen Pächterwechsel geben soll, den es inzwischen auch gegeben hat und deswegen erzähle ich das jetzt auch. Und äh, damals wurde mir ja gesagt, äh, wieso, da gibt es noch einen Behindertenklo. Und ähm, ja, das haben wir jetzt mal getestet. Also der neue Besitzer ist jetzt da und ähm, Ja, wir sind nicht so begeistert, ehrlich gesagt, weil das Beste, was wir da hatten, waren die Pommes. Also weder das Bier war gut, sondern noch die Wurst, die wir da gegessen haben. Ja, aber immerhin wusste schon die dritte äh, befragte Person, wo sich das Bindiglo befindet und hatte dann auch ein Schlüsselparat. Also äh, Stadtparksee, Biergarten ist toll. Man kann da im Sommer richtig toll sitzen irgendwie und Bier trinken, wenn es denn schmeckt. Und irgendwie war das jetzt nicht so der wahre Jakob. Wir werden es jetzt nächstes Jahr nochmal probieren. Wir waren jetzt echt nur einmal da, weil wir ein bisschen geschockt waren. Aber wir werden dann ähm, wieder hingehen. Ja, vier Tage später war ich schon wieder in der Hälfte. Ja, ähm, das war total lustig. Das war auch ein Escort. Und zwar habe ich auf Twitter Miriam Holstein kennengelernt. Und ähm, sie machte immer ein Twitter-Treffen. Und äh, besucht dann Leute und äh, wollte mich besuchen. Und ich hatte ihr dann vorgeschlagen, dass wir ja dann zusammen in die Elbphilharmonie gehen könnten. Und das fand sie natürlich total großartig. Und das Miriam irgendwann auch aus Berlin mit der Bahn angereist. irgendwie Wir haben uns an der Alza getroffen, haben da ein bisschen gequasselt und sind dann ähm, rüber in die Elbphilharmonie. Und haben dann ja sind dann rein, haben die geguckt und so und ähm, sind dann irgendwie auf unsere Plätze gegangen. Also ich ja gefahren, aber ich sage ja auch mal gegangen. Und das Lustige an der Stelle war, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, ich habe euch doch mal erzählt, ähm, dass ich schon mal mit dem Escort da war und wir dann die Plätze umschrauben mussten und da eine junge Dame mit dabei war, äh, die Platzanweiserin war und ich zu ihr gesagt hatte, sie sollte weggehen und ähm, sie das aber nicht getan hat, sondern lieber tatkräftig geholfen hat. Und diese junge Dame war an der Stelle wieder da. Obwohl wir ganz andere Plätze hatten. Ich habe diesmal andere Plätze ausprobiert, weiter oben. Und äh, sie fragte dann gleich, ob wir wieder Plätze umschrauben müssten. Und äh, da ich ja diesmal mit Miriam nur zu zweit waren und uns das egal war, wie rum wir sitzen, war das also völlig äh, wumpe und nicht notwendig. Und äh, naja, auf jeden Fall war das schon mal eine lustige Situation, dass sie sich an mich erinnern konnte und sich auch daran erinnert hat, dass wir diese Plätze umgeschraubt haben und was ich besonders schön fand, ist, dass sie dann gefragt hat, wann wir dann das nächste Mal in der Elbphilharmonie sind und sie würde dann gerne ihre Schicht zulegen, dass sie dann auch wieder dabei ist und das fand ich ja wow das fand ich total toll und äh, tatsächlich gab es auch schon ähm, m- wieder einen Termin und zwar äh, wieder mit den beiden, mit denen ich diesen Escort hatte, wo sie mitgeholfen hatte zu schrauben und das habe ich ihr erzählt und äh, das fand sie total lustig und äh, wollte sich dann auch den Termin merken und ähm, ja, dann auch äh, dann wieder dabei sein, äh, wenn wir dann kommen und ich Spoiler mal das hat funktioniert. Echt total cool. Aber das erzähle ich dann nachher, wenn ich wieder mit, mit, äh, davon erzähle, wenn ich, also dass ich mit Karen in der, in der Elfie war. Dann hat mich äh, Dirk besucht. Mit Dirk habe ich zusammen in Bubeck äh, im Krankenhaus gelegen. Ein guter Freund. Äh, und wir gehen immer zusammen, weil ähm, Dirk den Tim Melzer so gerne mag, ähm, gehen wir immer in die Bullerei essen. Und Bullerei ist schön. Aber teuer, deswegen machen wir das auch nur einmal im Jahr, nämlich immer dann, wenn Dirk da ist. Und ähm, ja, die Bullerei ist ähm, eben halt das Lokal von Tim Melzer und da gibt es immer ein bisschen außergewöhnliches Essen. Ähm, Lecker, kann man nicht anders sagen. Äh, Aber eben halt, wie gesagt, man muss auch ein bisschen tiefer ins Portemonnaie greifen, also man wird arm, wenn man da essen geht. Aber es, uns gefällt es trotzdem. Und was das Schöne ist, der Laden ist barrierefrei. Also das, man kommt gut rein. Es gibt einen behinderten und die Leute sind total freundlich. Ja, ja gibt es eigentlich gar nicht. Sozusagen. Dann waren wir noch schön an der Elbe spazieren. Weil Dirk irgendwie drei Tage da war. Ja, und das war auch so ja, wie immer toll. Also ich freue mich immer, wenn er kommt. Und mit Dirk waren wir auch in äh, in der Elfi. Und Dirk hatte noch seine Chefin mitgebracht irgendwie und ähm, sind wir am 31. Ähm, haben wir Anima Eterna Brugge görschmann Projekt, ich hoffe ich habe das richtig ausgesprochen, äh, geguckt und das war musikalisch ein Knaller. Also die ähm, ja, die waren richtig, richtig toll. Lustige Begebenheit dabei war, ähm, dass (lacht) auch, (lacht) also die Elbphilharmonie ist ja wirklich, ich habe mir mal damals, als ich das erste Mal reingefahren bin, hatte ich ja äh, gedacht, dass da so die Top-Notch-High-Society irgendwie rumläuft und alle irgendwie fett in Abendkleidern und Anzügen und ja, hast du nicht gesehen und äh, so ist es nicht. Also es gibt viele Menschen, die sich wirklich schick machen, Männer und Frauen, und es gibt aber auch viele, die einfach so in ihre Alltagskleidung dahin gehen und ähm, ja einfach die Musik genießen. Und das finde ich eigentlich auch das Tolle an der Elfie, Also dass man da jetzt nicht sich irgendwie fehl am Platze fühlt, wie ich das machen würde, wenn da jetzt nur die äh, hochhackigen Abendkleider und Smokings an mir vorbei ziehen würden. Ne? Nee, nee, das ist ja da ganz anders. Und was wir ja auch immer machen ist, wir stellen uns vorher immer noch in die, in die Lobby und ähm, trinken immer noch was. Und diesmal war es auch so, dass wir das gemacht haben, weil Dirk ja wie gesagt mit war und seine Chefin. Und, ähm, und die haben sich auch so gefreut, dass sie dann, dann noch ein, ein Glas Sekt ausgegeben haben. Und dann saßen wir da und guckten irgendwie durch die Gegend und dann dachte ich, ich traue meinen Augen nicht. An einem Tisch nebenan saßen zwei Omis. Nein, standen zwei Umis, wenn ich das jetzt mal so dispektierlich sagen darf, und schlürften an ihrem Cremant, also so ein Säckchen. Und dann packte die eine ihr Butterbrot aus, stellte sich raus, waren sogar ein Wurstbrot. Also sie hatte das so in Alufolie verpackt, hat das dann schön ausgepackt und dann hat sie das da... (lacht) In der Elbphilharmonie vor dem Konzert aufgegessen. Ja, kann man machen. Das fand ich irgendwie gut. Ja, also ich erlebte da wirklich immer schöne Sachen in der Elbphilharmonie. Es war wirklich toll. Ja, und in dem Konzert habe ich dann auch noch was erlebt, was, was ich auch noch irgendwie überraschend fand, was mir auch überhaupt nicht klar war. Ähm, während des Konzertes wurde plötzlich eine der Cellistinnen ziemlich unruhig und guckte irgendwie immer durch die Gegend und hörte dann auch auf zu spielen. Und ähm, obwohl das Lied nicht zu Ende war, was sie da gespielt haben. Und äh, als es dann zu Ende war, ist sie aufgestanden und rausgegangen und fing das nächste Stück an und ähm, sie kam dann wieder und setzte sich wieder an ihren Platz, sah aber nicht wirklich glücklich aus und versuchte da irgendwie leise ihr Instrument zu stimmen und Drehte und kurbelte an den Seiten rum und irgendwie, ja, man merkte irgendwie, sie hat ein Problem und wusste nicht, ich wusste, nein, wir wussten ja auch nicht, weil wir ja weit weg waren, was nun genau das Problem war. Auf jeden Fall, ähm, merken wir, dass sie nicht glücklich war. So, und dann nahm ihr Nachbar ihr das Cello weg und gab ihr seins. Dann hat sie weitergespielt. Und er hat sich mit dem Cello beschäftigt, während sie da saßen, während des Stückes. Ne? Alles schön mitten im Konzert. und Also die Musik war auch nach wie vor wunderbar. und ähm, Aber auf jeden Fall war da irgendwas. Und er kurbelte da auch an den Seiten rum und so. Ja, und ähm, ja irgendwann war dann irgendwie gut. Dann tauschten sie wieder das Instrument und sie sah nach wie vor nicht glücklich aus, aber spielte dann irgendwie weiter und brachte dann auch das Konzert zu Ende. Und nach dem Konzert haben wir dann draußen vor der Philharmonie Musiker getroffen von dem Ensemble. Und ich konnte nicht anders. Ich war so neugierig. Ich musste die einfach fragen, was da dann los war. Und dann haben die erzählt, dass ihr, was ja passieren kann, eine Seite gerissen war im Konzert. Dann ist sie rausgegangen und hat die Seite gewechselt. Aber weil, und das fand ich zum Beispiel auch echt erstaunlich, die sind alle super nervös gewesen, weil sie in der App-Philharmonie spielen durften. Und die arme Frau hat jetzt aus Versehen eine falsche Seite aufgezogen auf ihr Cello. Und deswegen hatte die auch so große Probleme, diese Seite zu stimmen. Und erst ihr kräftiger Kollege hat das dann wohl irgendwie hingekriegt, die Seite irgendwie in Stimmung zu ziehen. Aber ich fand das überraschend, dass äh, selbst so Profimusiker irgendwie das nicht so gelassen hinnehmen, in dieser Location zu spielen, weil sie haben mal ja gesagt, da haben sie sich tierisch drauf gefreut und ähm, wir sind dann mit denen sogar noch ein Stück mitgegangen und sie haben eigentlich die ganze Zeit immer nur davon erzählt, wie toll das war und ähm, das fand ich beeindruckend, dass es also nicht nur für die Zuschauer so ein beeindruckender Bau ist, sondern auch für die Musiker irgendwie, dass die sich auch so total darauf freuen, in dieser Location zu spielen und fand ich schon toll. Und was ich auch toll fand, ist, dass ich habe auch noch nie so viele Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer da in der Elbphilharmonie gesehen wie bei diesem Konzert. Also in der Reihe, wo ich gesessen habe, war kein Platz mehr frei. Auf der Gegenseite, wo meine Freunde Thomas und Anja gesessen haben, äh, war auch, glaube ich, alles voll. Ähm, hast du an dieser Stelle dann einen lieben Gruß an Thomas und Anja na Ihr beiden, wann sehen wir uns immer wieder in der Elbphilharmonie? Ich glaube, ich bin vorne. ne? Ich bettel mich ja mit Thomas, wer öfter in der Elbphilharmonie war. Ne? Weil Thomas ist auch einer, der sehr gerne hingeht. Und <lacht> ähm, aber ich glaube, ich bin vorne. Na, ich weiß nicht. Aber ich gehe vielleicht dieses Jahr nochmal. Mal sehen. Ähm, ne, Christian? Meldest dich dann, ne? Achso, es sind zwei Christians, die sich melden können. Also der Oboman christian und Christian Kessen, aber von dem erzähle ich nachher noch. Ja, und an dem Tag war auch noch die x einweihung von dem ähm, Balkon von der Elfi gut zu sehen. Die haben schön so einen Laserstrahl in den Himmel geknallt. Alle waren irgendwie beeindruckt und fragten sich, was das wohl ist. Und ich wusste das aber, weil das war ja von Daisy, mein Laden. Tja, erzähle ich nachher auch nochmal von. Ich war nämlich beim Tag der offenen Tür. Ja, dann waren wir noch beim MPS. Zum MPS muss ich gar nicht viel erzählen. Es gab behinderten Toiletten, wie üblich hier in Hamburg. Und ansonsten war es wie immer. Das Einzige, was anders war als sonst, ist, das Wetter war viel besser. Also es regnete nicht so dolle. Insofern war das Gelände irgendwie mit dem so gut zu befahren. Ja. Ja, Und dann waren wir ja auf Fahrradtour. Aber das hatten wir ja in der letzten Episode ja ausführlichst beschrieben, wie das war. Insofern möchte ich hier jetzt nur nochmal auf, äh, auf die wenigen YouTube-Videos hinweisen, die schon da sind und da kommen noch mehr. Und ich möchte mich auch nochmal für die ganz, ganz vielen Kommentare bedanken. Und einen möchte ich hier nochmal vorlesen, der ist nämlich von Mini Lancelot. Äh, sie schreibt, hallo ihr zwei Radverrückten und die wichtige Person als Frau und Beteuerin. Mir hat es ein Riesenvergnügen bereitet, euch bei den Erzählungen von eurer Tour zuzuhören. Natürlich habt ihr mich auf äh, einer eigenen Fahrradtour äh, begleitet. Das war zusätzlich noch ziemlich spannend. Ich musste häufiger etwas grinsen, als ihr von euren Anstrengungen erzählt habt und ich hier im Urlaub im Niederrhein im Flachland unterwegs war. Ja, danke. Dafür mit heftigen Gegenwind. Na gut, okay, dann ist es entschuldigt. Ihr habt einfach wunderbar erzählt. Bei Daniel könnte ich mir immer wieder schwören, die Stimme schon mal gehört zu haben. Kann sein, aber nicht im Podcast. Denn das war seine Premiere, wie er mir mehrfach versichert hat. Aber das war ja für ihn das erste Mal, soweit ich es verstanden habe, in einem Podcast. Ja, stimmt. Auf jeden Fall verbeuge ich mich vor eurer Leistung. Falls ihr das nächste Mal Richtung Süden unterwegs seid, lässt es sich vielleicht einrichten, euch mal zu treffen. Ich freue mich auf weitere Bilder und werde mich mal in YouTube-Universum begeben ob ich von euch bereits Filme von Natur finde. Oh, der Druck wird höher, verdammt. Im Punto Brocken gäbe es im Dezember ein Geocaching-Event. Dort hat es jedenfalls ein Podcast-Kollege vom AGP, das heißt, glaube ich, Allgäuer Geocaching-Podcast, in dem ich ja mal äh, als Gast sein durfte, äh, von dorthin zu fahren. Viele Grüße, Minenland Verlott. Ja, das war mal einer. Landstuhl hat er noch geschrieben und ähm, ja, ganz viele Leute, wie gesagt. Also vielen, vielen Dank. Ja, und dann äh, habe ich was Verrücktes gemacht. Ich bin zur hundertsten Sendung von Methodisch Inkorrekt gefahren. Ich meine, Methodisch Inkorrekt habe ich hier, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Äh, das ist so ein Wissenschaftspodcast mit äh, Reinhard und Nikolas und den höre ich total gerne und ich mag die beiden auch total gerne, weil die habe ich auch schon kennengelernt und das sind so zwei ganz ganz nette Typen. Und dann dachte ich, oh, wenn die ihre hundertste Sendung haben, dann fahre ich da doch mal hin und das wäre jetzt am 30.09. Und ich weiß gar nicht mehr genau, wann ich mir das überlegt hatte, wann sie das announced haben, dass sie es machen wollen, das war auf jeden Fall schon einige Zeit vorher. Und äh, sie hatten dann erzählt, dass sie das ähm, in einer Location auf einer Zeche machen wollten. Und das fand ich auch hochinteressant. Und habe dann äh, die beiden per Twitter angeschrieben und gefragt, ob das Ganze da irgendwie barrierefrei ist. Und ähm, da sie sich mit der Location selber noch nicht so gut auskannten, weil die äh, auch gerade erst so richtig im Entstehen war, haben sie mich dann an Christian weiter äh, vermittelt. Und ähm, der hat sich der Sache dann irgendwie so direkt angenommen und meinte dann, ja, also ähm, das Ganze würde in der Schwarzkau stattfinden und zu so Schwarzkau, was das denn Und ähm, ja, das ist ähm, der Bereich, wo sich die Bergleute umziehen. Der wäre barrierefrei, weil das ist alles ebenerdig. Das einzige Problem, es ist irgendwie im zweiten Stock, und es gibt keinen Fahrstuhl. Das heißt, man müsste mich da hochtragen. Da habe ich mich freundlich bedankt und dachte so, ja, nö, das ist nichts für mich. Dann kann ich leider nicht zur 100. Sendung korrekt. Und dann ja, war das für mich auch schon irgendwie erledigt. Also kein, keine große Sache jetzt. War ein bisschen schade, aber kann ich auch verstehen, dass ähm, so eine... Ja, so eine Location eben, so eine alte Zeche eben nicht wirklich barrierefrei ist, weil ein Bergmann im Rollstuhl, ja, also ich glaube, was hat Raul mal auf sein Buch geschrieben, als Titel Dachdecker wollte ich sowieso nicht werden, Ähm, ja, Bergmann glaube ich auch nicht, insofern war das Ding dann für mich gegessen, ja, aber ähm, dauerte nicht lange, da kontaktete mich Christian wieder und meinte, ja, also da soll sowieso ein Fahrstuhl eingebaut werden und sie äh, würden das hinkriegen bis zur methodisch inkorrekt, das zu machen. also so, wie jetzt? Ja, äh, ja, wird schon klappen. Ich denke so, was ein Wahnsinn. Ne? Da habe ich gesagt, ja, okay, also wenn da ein Fahrstuhl ist, dann komme ich. Und ganz sicher, dass der fertig wird? Ja, ja, ganz sicher, dass der fertig wird. Ähm, Nun ist man ja immer ein bisschen skeptisch, weil man kennt das ja mit so Bauvorhaben und Verzögerungen und so, aber Christian wollte mich dann auf dem Laufenden halten und hatte dann irgendwie auch äh, vier Wochen vor Beginn der Sendung oder Beginn der Veranstaltung dann äh, geschrieben mit einem schicken Bild, dass der Aufzugschacht fertig ist und äh, dass er ziemlich sicher ist, dass der ähm, Fahrstuhl dann äh, rechtzeitig äh, kommt. Und ähm, ich hatte mir da auch dann schon eine Karte geklickt. Also das war ja auch nicht so ganz einfach und wir sind hier auf dem Weg zu dem Rock am Stück Festival, was ich ganz am Anfang erwähnt hatte, musste ich mal kurz an die Seite fahren, um mir schnell eine Karte zu klicken. Und das hat auch geklappt, echt wunderbar. Äh, mein Sohn hat ein bisschen doof geguckt, als ich plötzlich von der Autobahn runtergefahren bin und er gar nicht so richtig wusste, was das jetzt sollte, weil ich ihn gar nicht eingeweiht hatte. Und ich meine, ich brauche jetzt mal zehn Minuten, ich muss mir ein Ticket klicken. Gut, also ich hatte das und ähm, war mir ziemlich sicher, dass falls das jetzt nicht klappen sollte, ich irgendjemand finden würde, der mir die Karte sonst auch wieder abnimmt. Weil ich war mir ziemlich sicher, dass ähm, das schnell ausverkauft sein wird und so war es auch. Ich glaube, drei Minuten und waren alle Karten weg, glaube ich. Naja, So, und dann... Ähm, wie gesagt, war der Aufzugsschacht fertig und ich war auch schon froh, Mutes, und Christian sagte auch, ja, die bauen auch ein Behindertenklo ein und so, dass ich dann auch auf Toilette gehen kann und ich fand das alles äh, nur großartig irgendwie. Ja, und dann äh, hörte ich aber irgendwie nichts und fragte dann irgendwann doch noch mal an und hörte dann, ja, der Fahrstuhl äh, wird jetzt eingebaut. Das war, glaube ich, eine Woche vor der Veranstaltung. Und ähm, am Mittwoch vor der Veranstaltung, die Samstag sein sollte, war der Aufzug dann eingebaut. Musste aber längst noch TÜV abgenommen werden. Und, ach nee, das war an diesem Mittwoch. Die TÜV-Abnahme war an diesem Mittwoch. Und Christian wollte sich dann melden, irgendwie, ob das auch alles geklappt hat. Und ja, wie soll ich sagen? Just in time war dieser Aufzug fertig. Also, er lief dann am Sonnabend. Ich kam da an und, ähm, ja war total begeistert. Ich konnte mitfeiern, ich konnte rauf und runter fahren, irgendwie die Steuerung war noch nicht so ganz astrein, da muss wohl glaube ich noch ein bisschen was nachgepimpt werden, aber äh, dank der Hilfe von Christian und den anderen, die alle da äh, mitgeholfen haben, äh, war das eigentlich, war also überhaupt kein Problem. Ich durfte auch meinen Wohnwagen da irgendwie auf dem Hof parken und äh, hatte Klo und äh, ja, also es war alles total toll. Und äh, die Veranstaltung war auch großartig. Es war auch ein bisschen so ein Podcaster-Klassentreffen irgendwie und ganz, ganz viele Leute äh, wieder getroffen. Jan, den wir auf dem Hacker-Camp in, in Berlin kennengelernt haben, der da neben uns äh, sein, sein Wohnmobil hatte, irgendwie war da mit seiner Frau und Marc war da. Ähm, ja, ach, alle möglichen Leute, die mir gerade wieder nicht alle einfallen mit Namen, es oh, ist so peinlich irgendwie. Aber ihr wisst schon, Es war war, war ein tolles Fest irgendwie. Und äh, nächsten Morgen äh, haben wir dann noch toll gefrühstückt. Christian hat mich noch mit in äh, in die Unterkunft von äh, Reinhard und Tim mitgenommen irgendwie. Und dann haben wir da noch irgendwie schön gefrühstückt. Ich bin noch Tesla mitgefahren. Wow, was für eine Beschleunigung. Bin dann irgendwie späten Nachmittag nach Richtung Hamburg aufgebrochen und ähm, hatte kurz noch überlegt, weil, wie ich ja eben schon sagte, dass die MIN-KORREKT 100 äh, so schnell ausverkauft war, sie sich dann entschlossen, die beiden äh, zwei Sendungen zu machen, nämlich eine MIN-KORREKT 100A und 100B. Und Christian meinte, ja, wenn ich eh schon da wäre, könnte ich mir die B ja auch noch angucken. Aber das äh, ging leider nicht, weil ich dann am Montag schon relativ früh wieder einen Termin hatte und deswegen in Hamburg sein musste. Ja... Es war großartig und ich fand den Einsatz, irgendwie, den Christian da ähm, gemacht hat, einfach nur toll. Also das, ähm, von ihm, als er erzählt hat, dass die Aufzugbauer äh, den Aufzug eigentlich gar nicht einbauen wollten, weil der Schacht zu groß war und sie dann irgendwie über Nacht noch da irgendwie eine Wand eingezogen haben. Ey Leute, ihr seid echt wahnsinnig. Aber mich hat das sehr, sehr gefreut. Echt, also ich kriege jetzt noch Sauer, wenn ich daran denke. Dankeschön. Und Christian, und wenn du in die Elfi willst, sag Bescheid, ne? Aber weißt du, ja. Ja, dann äh, bin ich in der Woche drauf äh, zur Reha-Care gefahren. Das ist eine große Messe in Düsseldorf, die jedes Jahr stattfindet äh, und man dort, ja, wie ich ja eingangs schon erwähnte oder eingangs zusammengestümpert hat, habe irgendwie, äh, ja, das ist eine Messe für Hilfsmittel. So, und ähm, man trifft dort ähnlich wie auf Podcaster-Treffen ganz viele Leute aus der Szene. Also das ist auch so eine Art Klassentreffen. Das ist ein Grund, warum man hinfährt, so Leute wieder zu treffen, die man irgendwie ein Jahr nicht gesehen hat. Und zum anderen ist es eine eine gute Informationsquelle für Dinge, die sich im Hilfsmittelmarkt so tun. Also es ist einfach so, dass man nicht alles wissen kann, was es so gibt an Hilfsmitteln. Und ähm, da ist alles fast alles zu sehen, was es so gibt. Also die Messe ist so, dass sie alle zwei Jahre, ist es, eine, ich sag mal, eine große Messe, dann sind sie alle da, also alle Rollstuhlhersteller und so und ähm, diesmal war halt die kleine, deswegen war ich auch nur einen Tag da, normalerweise fahre ich zwei oder drei Tage hin, weil man sonst alles nicht schafft, aber diesmal war es eben halt die kleine Messe, deswegen bin ich irgendwie nur einen Tag da gewesen und hatte auch da wieder, ja, viele Leute kennengelernt. Ich bin auch hingefahren, weil ich mit Anuk und Lukas ein Interview machen wollte. Anouk hat einen tollen Blog irgendwie im, im Internet, der th-10.de heißt, 10 übrigens als 1.0 0 geschrieben und sie schreibt da nämlich ähnlich wie ich über ihr Leben und sie macht das auch sehr, sehr positiv irgendwie mit und ist noch eine junge Frau und ich dachte, ich könnte sie da mal interviewen. Das hat leider nicht hingehauen, weil ähm, Anu äh, auf der Messe auch gearbeitet hat bei Rework. Rework ist so ein Exoskelett-Hersteller irgendwie und sie läuft dann für Rework da sozusagen Modell mhm. ähm, und ähm, ja, das passte einfach dann nicht. So, sie war dann nachher auch kaputt, weil so einfach ist das mit dem Laufen nicht. Und ähm, äh, naja, es hat auf jeden Fall nicht geklappt. War ein bisschen schade. Und es lag auch ja daran, dass ich nur einen Tag da war und wir dann eben halt auch abends nicht nach der Messe uns nochmal zusammensetzen konnten. Ähm, ja, das hole ich dann irgendwann mal nach, weil ich glaube, Anouk und ihr Liebster Lukas, die haben, glaube ich, auch ein bisschen was zu erzählen. Vielleicht mache ich da mal eine Interview. Folge draus über Telefon, das wird bestimmt was. Ja, dann habe ich, äh, was habe ich denn da gefunden? So einen schicken Anhänger, den man so an den Rollstuhl ranhängen kann. Ihr kennt diese Hacken-Porsche von, für die Omis und Opis, die so einkaufen gehen. Die gibt es auch in Schick und ähm, jetzt von einer Firma auch eben als Anhänger für einen Rollstuhl. Und das fand ich eigentlich total cool, weil ich habe mir tatsächlich beim Einkaufen ja immer das Problem, dass ich mein Gedöns da irgendwie immer auf dem Schoß liegen habe. Und da ist der Raum einigermaßen begrenzt, sodass ich häufig zweimal in Einkaufsladen reinfahren muss, um alles mitzukriegen, weil ich das eben halt mit einer Fuhre auf dem Schoß nicht alles bis ins Auto bekomme. Ne? Und dann dachte ich, Mensch, so ein Anhänger wäre toll, auch für den Urlaub. So, und dann äh, habe ich mir den nochmal genauer angeguckt und so und naja. was ein bisschen schade ist, ist, dass der, also der ist wirklich ganz gut, so, läuft leicht hinterher und hat auch genug Platz, man kann das Ding auch als Gepäck fürs Flugzeug äh, mitnehmen und dann hat man auch im Urlaub irgendwie, äh, ich denke mal ausreichend Klamotten dabei, wenn man so einen Anhänger hat. Was leider nicht geht, ist, dass man die Räder austauschen kann, das fände ich ja noch total super. Und zwar habe ich ja das Problem, dass ich immer einen zweiten Satz Räder mit in Urlaub nehme, falls ich mal irgendwie einen Platten habe und ähm, oder sonst irgendwie einen Schaden äh, am Rollstuhl, an den Rollstuhlrädern habe, wie ich das nämlich gerade habe. Ich Mir ist eine Achse kaputt gegangen. Dann habe ich nochmal einen zweiten Satz Räder mit. Und das wäre natürlich total toll, wenn man die Original-Anhängerräder durch die Rollstuhlräder austauschen könnte. Dann würde man sich irgendwie ein bisschen was sparen. Ja, dann habe ich noch Frau Kucksch getroffen. Frau Kucksch ist die Dame von Sopur, die das so toll eingefädelt hat mit meiner alten Tour. Also die Unterstützung durch Sopur. Na, ihr erinnert euch vielleicht, wenn ihr das gehört habt, dass Sopur mich ja an der Stelle mit Material ordentlich unterstützt hat. Und ähm, ja, ich wollte mich einfach nochmal persönlich bei ihr bedanken. Das hat auch funktioniert. Dann habe ich ähm, noch einen coolen Rollstuhl da gesehen. Also das war auch klasse. Der ist von Desio. Die haben so ein witziges Antriebskonzept, was man auch noch für sich so von, ich sag mal, Vorkriegsrollstühlen kennt. Da kann man so, ähm, ja, ich kann das gar nicht beschreiben. Die haben so Hebel und an diesen Hebeln kann man hin und her ziehen und dann fährt der Rollstuhl. Das ist also ein ganz altes Konzept, auf neu und modern umgebaut und eigentlich ziemlich cool, weil man sich nämlich dann die Hände nicht mehr schmutzig macht. Und außerdem ist das auch kraftsparend, so wie ich das gesehen habe. Ja, und dann habe ich noch ein paar Kleinigkeiten gemacht. Was wollte ich denn da noch erzählen? Ach ja, ich habe, ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe, ich habe so eine tolle Rollstuhltasche. Man hat ja immer das Problem, dass man so Kleinigkeiten irgendwie am Rollstuhl verstauen muss. Schlüssel, Handy, Popemanie und so weiter. Und da habe ich mir mal von Quoka eine Tasche gekauft, die eine total tolle Halterung hat, äh, mit der man das am Brosche am befestigen kann und auch leicht wieder abnehmen kann. Ähm, ja, und die Tasche war kaputt. Leider. Die hatte ich mir letztes Jahr auf der Messe gekauft und war nach einem Jahr war sie leider äh, schon am Reißverschluss kaputt und das war überhaupt kein Problem. Die haben mich sofort ausgetauscht und ich habe eine neue bekommen. Ähm, auch das ist keine Werbung, sondern ich finde einfach diese Tasche toll. Ähm, ich mache mal einen Link irgendwie in die, in die Shownotes rein, irgendwie, weil könnt ihr euch ja angucken, falls das für jemanden interessant ist. Ähm, Wäre das total cool. Äh, oder ist das total cool so. Äh, was man auf der Messe echt beachten muss ist, äh, man kann da ja relativ viel kaufen. Aber man muss echt aufpassen, dass man da nicht beduppt wird. Weil ich wollte mir eine, eine Luftpumpe kaufen und zwar eine akkugetriebene Also so einen kleinen Akkugetriebenen Kompressor, habe ich zwar, aber das Ding taucht irgendwie nichts und ich wollte mir irgendwie eine neue kaufen. Dann bin ich auch auf Stand gewesen, die hatten auch eine und die war auch total super. Also gefiel mir, war nicht so groß, hatte ordentlich Leistung, ich brauche ja 10 10 Bar auf den Rädern. Also das Konzept gefiel mir voll gut und dann hat er irgendwie einen Preis aufgerufen und hat gesagt, hier komm, ich gebe dir Messerabatt und dann sollte sie glaube ich 90 Euro kosten. Viel Geld, aber ich hätte das fast gemacht. Bloß, das war schon relativ war es noch relativ am Anfang der Messe, sodass ich keinen Bock hatte, mit dem Ding irgendwie rumzufahren. Und ähm, habe dann gesagt, ich hole die kurz vor Feierabend ab dann. Ja, gut, okay, kein Problem. Ähm, naja, dann bin ich irgendwann auf einem anderen Messestand und sehe dieselbe Pumpe, ohne Messerebatt, für 70 Euro. Da war ich ja ein bisschen geschockt. Ne? Ähm, gekauft habe ich sie jetzt trotzdem nicht, weil ich jetzt irgendwie überlegt habe, ich brauche die eigentlich gar nicht. Also war 70 Euro, 90 Euro, das ist doch relativ viel Geld und war ein bisschen Quatsch. Ja, dann konnte ich noch meine Lenkräder tauschen, weil die waren ein bisschen kaputt. Habe ich dann jetzt auch noch neue Lenkräder bekommen, also die kleinen Räder vorne und nun war ich total glücklich. Ja, und dann bin ich wieder nach Hause gezottelt und dann ähm, kam was, was für mich wirklich so richtig einschneidend war. Ich bin ja unter anderem Bassmann, also so eine Art Musiker und ich habe ganz lange Jahre in einer Band gespielt, das weiß ich gar nicht, ob das hier im Podcast schon mal erzählt habe und ähm, vor so sechseinhalb Jahren Um genau zu sein, am 25. Juli 2011 habe ich mit der Band das letzte Konzert gespielt. Wir sind aber danach auseinandergegangen, weil wir irgendwie zehn Jahre oder zwölf Jahre zusammen Musik gemacht hatten und ähm, ja... Ich glaube, da war so ein bisschen die Luft war raus. Irgendwie, wenn man hätte, wenn man jetzt noch hätte weitermachen wollen und mit der Band auch hätte weiterkommen wollen, irgendwie viel mehr Arbeit da reinstecken müssen. Und das klappte irgendwie in der Konstellation so nicht. Wir sind zwar alles gute Freunde so, aber wir waren nie so richtig die Fleißigen beim Proben. So, wir haben gerne live gespielt, aber irgendwann, ja, wie gesagt, war die Luft raus und das war so vor sechs Jahren und. haben uns aber immer mal wieder irgendwie getroffen haben gequasselt, haben auch ein bisschen Musik gemacht, irgendwie so in der Küche von von Dedl, ähm, dem Trommler und ähm, ja, und dann war es so, dass ähm, es ein bisschen, ich erzähle das gerade ein bisschen wirr, glaube ich, Ähm, ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Äh, Worauf ich nämlich jetzt eigentlich raus wollte war, ähm, dass es noch Jan gibt und Jan veranstaltet den Theaterclub hier in Hamburg. Ich muss jetzt leider sagen, veranstaltete T, aber da kommen wir gleich noch drauf. Also Jan veranstaltet den Theaterclub und Jan hatte jetzt beschlossen, irgendwie das Ganze aufzugeben und ähm, nach 15 Jahren ähm, den Sack zuzumachen und seinen letzten Theaterclub zu veranstalten und Jan fragte mich, weil es in dieser Theaterclub-Veranstaltung, wo so Kleinkunst aufgeführt wird, also so Stand-up-Comedy, Impro-Theater, es wird auch Musik gemacht dort, ähm, Clownerie, alles mögliche wird da eben halt im Kleinkunstrahmen gezeigt und unter anderem gibt es auch eine Theaterclub-Band. Und das ist so, dass es eine E-Mail-Session-Band ist. Das heißt, diese Band gibt es in Wahrheit gar nicht, sondern die Leute äh, kriegen per E-Mail mitgeteilt, welche Lieder zu spielen sind. Und dann trifft man sich halt an dem Abend. Und dann, das ist so der Charme dieser E-Mail-Session-Band. Dann wird also an diesem Abend dann das erste Mal gemeinsam performt. Und das ist zum Teil wirklich witzig. Ich habe das mal mitgemacht. Und das ist schon super aufregend irgendwie so mit... Unbekannten Leuten zusammen Musik zu machen. Äh, vor allem vor einer Menge Publikum, so, ne? Ja, auf jeden Fall äh, hatte Jan auch vom, von meiner Sache mit dem Rollstuhl erfahren, weil wir sind auch bekannt. Wir haben da auch gespielt als Band und so. Und ich bin auch schon mit Jan in Konzerten gewesen, auch mit Rollstuhl. Und er fragte dann, ob ich nicht mal wieder Musik machen wollte. Und ähm, ja, ich konnte mir das ja nicht so richtig vorstellen. Und naja, auf jeden Fall hat er mich dann nochmal angefragt, jetzt im Juli, glaube ich, ob ich nicht bei der E-Mail-Session-Band mitmachen möchte. Und habe ich Ja gesagt und ähm, war mir aber nicht so wirklich sicher, ob das echt eine gute Idee ist. Und habe dann ihn gefragt, ob nicht die ganze Band irgendwie an seinem Abschied mitmachen kann. und Das fand er dann wohl auch gut und hat dann äh, auch zugesagt, dass wir quasi als MAG dann noch eine Reunion haben werden und dann dort ein oder zwei Lieder spielen und dann eben halt so die Basis von dieser E-Mail-Session-Band sein können. Ja, das habe ich dann mit den Jungs besprochen gehabt und die fanden das total toll. Dann haben wir wieder bei Diddle in der Küche gesessen, haben ein bisschen zusammengemuckt Unsere alten Lieder diesmal irgendwie und haben dann festgestellt, dass es eigentlich wieder total Spaß macht, zusammen zu spielen. Und ähm, haben uns alle angeguckt und irgendwann sagt sagte wenn dann, dass es vielleicht eine gute Idee wäre, ähm, wenn wir neben ähm, dem Theaterclub, wo wir nur ein oder zwei Lieder spielen können, auch noch ein richtiges Konzert spielen. Und da haben alle gedacht, oh ja, das machen wir. So und aber wo, weil wir hatten irgendwie keine Lust irgendwie so ein richtiges Konzert zu organisieren, das ist ja immer mit viel Arbeit verbunden und man weiß immer nicht wie viele Leute kommen und man muss Plakate aushängen und E-Mail-Newsletter schreiben und so, das ähm, wollten wir uns jetzt erstmal irgendwie nicht antun und dann fiel uns ein, dass unsere Freundin Inga und Inga kennt ihr ja, äh, dass die Wohnzimmerkonzerte macht. Und dann habe ich zu Inga gesagt, Inga, dein, dein großer Tag ist gekommen, irgendwie, wir spielen bei dir. Das fand sie total gut und hat dann irgendwie für uns ein Wohnzimmerkonzert bei sich zu Hause organisiert und das war irgendwie total toll. Also es war auch für mich super anstrengend, weil ich ja auch nicht wusste, wie lange ich durchhalte, aber wir haben glaube ich irgendwie etwas über eine Stunde gespielt und ähm, das war schon echt grenzwertig, weil ich war danach auch zwei Tage irgendwie außer Gefecht. Aber es hat immerhin riesen Spaß gemacht und äh, wir werden das auch nochmal probieren, weil ich würde gerne gucken, ob irgendwie das ähm, sich vielleicht durchs Musikmachen auch verbessert. Also das wäre ja, wäre ja was. Ne? Ja, und so haben wir dann am 15.10. ein Wohnzimmerkonzert bei Inga eine MAG-Reunion gespielt und es war ein voller Erfolg. Ich glaube, da habe ich auch bei YouTube schon ähm, Musik reingestellt. Und der Tim, der Tim Peters, der hat sich gewünscht, über Twitter, dass ich äh, am Schluss dieser Folge mal einen MAG-Song ranhänge und das mache ich dann auch. Ich suche nachher noch einen schönen Song aus und dann hänge ich den einfach hier hinten dran und dann könnt ihr am Ende entweder ausmachen oder ihr ertragt das, was wir da so äh, machen. Ja, dann war ich nochmal in der großen Freiheit am 20.10. bei Fersengold. Hab da Leute von der Cruise wieder getroffen. Und zwar die beiden, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe, aber wir waren ja voll Metal-Cruise und äh, Knorkator hat mich auf den Tisch gehoben, damit ich nicht so unten stehen muss, während wir ein Bild machen und äh, Andrea und Jens waren die beiden, die das so ein bisschen mit eingefädelt hatten und äh, die wohnen in Berlin und die waren hier in Hamburg zum Fersengoldkonzert und wir haben uns, es ist manchmal ja so irre, beim rausgehen sind wir aneinander vorbei und äh, ja, mussten dann irgendwie noch eine halbe Stunde quatschen, was so alles äh, inzwischen passiert war. Leider fahren die beiden nicht auf der nächsten Cruise mit, sondern erst auf der übernächsten. Auf der werden wir aber nicht sein. Und insofern werden wir uns jetzt erstmal leider nicht auf dem Schiff wieder treffen, was ein bisschen schade ist. Ja, und dann am nächsten Tag ist dann das Team Elfi wieder. Ihr merkt schon, ne? Eigentlich könnte ich da direkt ein Zelt drin aufschlagen in der, in der Elfie oder mir im Bett da irgendwo unter eine Treppe schieben, weil eigentlich bin ich ja mehr da als zu Hause, ne? Also das Team Elfie war wieder unterwegs und zwar war ich ja mit Karin und Thomas zusammen bei Kings of Convenience, meinen ersten Escort. Ich erzählte ausführlich darüber und irgendwann mailte Karin mich an und meinte, ob wir nicht nochmal in die Elfie gehen können. Wir, sie fand das so toll und äh, ob wir das nicht nochmal machen können und ähm, ja, sie würden gerne zu The National gehen und ich habe dann auch Karten bekommen für den National, was diesmal tatsächlich nicht so einfach war, weil inzwischen auch so ein Losverfahren da ist. Aber scheinbar gibt es nicht ganz so viele Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer, immer noch nicht Leute, ähm, die äh, Karten für Konzerte in der Elfie wollen. Und insofern habe ich dann wieder Karten bekommen. Und das war das vorhin schon erwähnte Konzert, wo ja auch die junge Dame wieder dabei sein wollte. Und ähm, ja, hatte ich ja vorhin schon gespoilert, das hat geklappt. Ähm, diesmal wollte auch die Liebste mit insofern waren wir dann mit drei Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrern da und ähm, ja, war klasse war total klasse weil wir mussten auch wieder Stühle umschrauben und wer hat geholfen? Genau die junge Dame hat wieder mit Hand angelegt es war zu lustig ja und das Konzert von The National war großartig eines der Schönsten Konzerte, die ich da in der Philharmonie gesehen habe bis jetzt. Sag ich, glaube ich, immer. Ne? Aber egal, diesmal, ja, nee, kann man. Also bis dahin war es das beste Konzert, <lacht> was ich gesehen habe, war wirklich total toll. Ja, dann hatten wir von einem Kumpel, der sich im Termin vertan hat, Karten für Airborn in der großen Freiheit. Airborn ist ja so eine ACDC-geprägte Band. Und ähm, ja, da muss ich jetzt sagen, eigentlich hatte ich gedacht, dass in der großen Freiheit äh, das Thema Rollstuhl äh, durch ist. Das hatte ich ja hier auch schon erzählt, dass ich letztes Jahr beim Fersengoldkonzert konzert so viele Probleme hatte und ähm, danach ja mit dem Geschäftsführer gesprochen habe und er mir versprochen hat, dass es irgendwie keine Probleme mehr gibt und er das auch versteht, dass äh, man da vernünftig gucken und äh, hören will, Und das war auch so. Also das ganze Jahr über war ich mehrfach in der großen Freiheit. Unter anderem ja auch jetzt vor kurzem bei Fersengold. und ähm, war auch gab keine Probleme. Ich konnte vorne stehen, alles war cool. Die äh, Security hat nichts gesagt, wir haben gefeiert, alles cool. Und jetzt kam Airborne und ich stand wieder äh, Front Row. Und was soll ich sagen, es gab wieder Diskussion. Ich verstehe es einfach nicht. Ne? Also wieder Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit und äh, ich gesagt, ja, aber ich habe doch hier und äh, ja, nun ist es aber leider so, dass der Benny, der da damals Geschäftsführer war, nun nicht mehr Geschäftsführer ist. Und sie mir jetzt aber nochmal ausnahmsweise genehmigt haben, dass ich doch da vorne stehen bleiben durfte irgendwie. Aber jetzt in Zukunft müsste ich dann wieder äh, woanders stehen. Und ich bin jetzt gerade wieder mit der großen Freiheit in der Diskussion. Leider antworten die gerade auf meine Mail nicht. Muss ich wohl äh, morgen mal nachhaken, ähm, was denn jetzt ist. Aber im Moment ist es wieder so, dass ich da irgendwie wieder, na, Mann, ich dachte, das wäre erledigt. Ne? Und wenn man Front row steht, Man ist einfach mehr mittendrin. Das macht einfach mehr Spaß als irgendwie auf einer, auf einem Podest zu stehen oder hinten zu stehen oder irgendwie seitlich irgendwie nicht mittendrin zu sein, ne? denn jetzt war es zum Beispiel so, dass mir der Bassmann irgendwie einen Becher mit Jack Daniels runtergereicht hat irgendwie, weil sie auf Lemmy angestoßen hatten und er wohl etwas viel äh, Getränk in seinem Becher hatte und das wohl zu musizieren nicht ganz austrinken wollte. Ähm, ja, habe ich dann irgendwie fast einen halben Liter Jack Daniels mit einem Schluck Cola bekommen. Das, äh, Sowas passiert eben nicht, wenn man auf dem Podest steht oder wenn man irgendwo ähm, ja, hinten, unten oder wie auch immer stehen muss. Ne? Also das ist ein bisschen nervig gerade, naja. Ah. Egal. Ich bleib dran. Ich berichte. Ne? Na gut, dann wollen wir noch über einen. Oh, nur noch, nur noch vier Wochen. <lacht> ähm, Am 27.10. war, bis 29.10., also an dem Wochenende, war Subscribe in München beim Bayerischen Rundfunk. Subscribe ist ein Podcaster-Treffen, wo sich Podcast-Schaffende und auch Hörerinnen und Hörer zu einer Veranstaltung treffen, die toll ist. In in den Räumen vom BR werden Vorträge gehalten, Work Shops veranstaltet und was das Allerwichtigste ist, irgendwie es wird gesappelt und gesappelt und gesappelt. Also man trifft da auch die tollsten Menschen wieder. Viele von denen hatte ich schon auf der MIN korrekt 100 getroffen. Leider war Sastikel beim, der zwar auf der MIN korrekt 100 war, aber jetzt, ähm, jetzt in München nicht dabei war, was ein bisschen schade war, weil ich hätte ihn da gern auch getroffen. Der konnte da nicht, aber viele andere waren da. Martin Rützler, Tim Prittler und ach, ganz, ganz viele Leute. Ich sollte auch schon Namen zu nennen, weil ich kann mir die eh nicht alle merken, ne? Ja, es war auf jeden Fall ein total tolles Wochenende irgendwie und das Besondere daran war, dass das mein erster Alleinflug war. Ich bin nämlich nicht mit der Bahn nach München gefahren, was ich eigentlich vorhatte, sondern ähm, irgendwie gab es da Probleme mit den den Fahrzeiten. Naja, auf jeden Fall hatte ich mich dann entschieden äh, zu fliegen und da die Liebste nicht mit nach München wollte, bin ich halt äh, von Hamburg nach München geflogen und dann habe ich gedacht, fahre ich mit der S-Bahn in die Stadt und dann werde ich schon irgendwie mein Hotel finden, weil es war so laut, Karte irgendwie nicht so weit vom Bahnhof weg. So, das Ganze habe ich irgendwie vom Vierteljahr geplant und ähm, ich bin ja blöd, ne? Muss ich ja erstmal sagen. Ich werde jetzt mich mal outen, wie blöd ich bin. Weil ich habe als rauskam, wann die Subscribe ist, irgendwie ähm, den Jürgen Schaar, der auch da war, gefragt, in welchem Hotel er dann residiert. Und er hatte mir dann auch ein Hotel genannt und dann habe ich da auch angerufen und mit einem Mann an der Rezeption gesprochen und ich habe ihm dann erklärt, ja, ich äh, hätte gerne ein Zimmer, dann und dann äh, und es müsste barrierefrei sein und äh, ja, ja, kein Problem, ich sollte das online buchen und dann würde er das alles in die Wege leiten. Gut, dann habe ich also dieses Zimmer online gebucht, habe auch eine Buchungsbestätigung bekommen. Ja, eine Stunde später kriegte ich dann ungefähr einen Anruf. Irgendwie. Ich hätte ein barrierefreies Zimmer gebucht und das haben die gar nicht. Wie? Kann sie gar nicht. Ich habe doch eben gerade mit der Rezeption gesprochen. Irgendwie, äh, ja, nö. Also, äh, sie wäre schon seit über 25 Jahren in dem Hotel und, äh, nee, barrierefrei ist das nicht. Ähm, die Zimmer sind nicht barrierefrei und außerdem käme man nur über Stufen ins Hotel rein. Ich sag mal, ich rufe da jetzt schon extra an ne? und dann sagt mir, also wenn die jetzt nicht so aufgepasst hätte, ich wäre da hingefahren und dann hätte ich ein nicht barrierefreies Hotelzimmer gehabt. Ich meine, äh, was soll denn sowas bitte? Ich meine, da kannst du nur schreien, oder? Gut, aber das war jetzt blöd von ihm, aber jetzt kommt es, was blöd von mir war, ne? Ich habe dann ähm, gesagt, okay, alles klar, dann müssen wir das halt canceln und ähm, habe dann geguckt, irgendwie, wo in der näheren Umgebung noch ein anderes Hotel ist, wo es eventuell barrierefreies Zimmer gibt und habe ich dann auch gefunden, habe das dann auch gebucht und das war jetzt ein bisschen weiter weg, äh, aber jetzt auch nicht so wahnsinnig weit und ähm, naja, habe das eben halt dann genommen. So, jetzt kommt der Tag Tag äh, des Abflugs immer näher und ich bin jemand, der so, brauche irgendwie den Druck des letzten Augenblicks und äh, packe also erst am Tag vorher meine ganzen Sachen zusammen und suche auch die ganzen, äh, den Flugschein und äh, das habe ich ja alles elektronisch, per Mail, irgendwie ist ja heute alles so und die Hotelreservierung, das Ticket von der Subscribe und naja, das packe ich mir dann immer alles in, in Mailfolder und den synke ich dann auf mein Handy und dann habe ich da ja alles so Naja, und dann, wie gesagt, kam auch ähm, die Liebste hat mich dann zum Flughafen gefahren, irgendwie waren wir auch rechtzeitig da und ähm, ich bin dann mit dem Rollstuhl bis ans Gate alleine gefahren und das ging auch total super, also ähm, da braucht man den Rollstuhlservice nicht, also das war jetzt in dem Fall irgendwie überhaupt kein Problem und ähm, am, am Gate war es dann noch ein bisschen aufregend, weil der Rolli-Service nicht kam. Also die Einsteigezeit kam immer näher, aber die Jungs kamen irgendwie nicht und ähm, da ging mein Puls mal kurz ein bisschen hoch. Dann stellte sich raus, das Flugzeug hat Verspätung Ja, und in dem Moment kamen dann zum Glück auch äh, die Herrschaften vom Rollstuhl-Service und äh, mein Puls ging dann wieder runter. Insofern kam ich dann wirklich wunderbar ins Flugzeug rein und ähm, in München hat es dann auch total toll funktioniert also die haben mich da sofort aus dem Flugzeug rausgepult also ne, man steigt ja als letztes aus ne? so, und ich hatte einen Platz ziemlich weit hinten was irgendwie ein bisschen komisch war aber egal äh, die haben mich dann ähm, mit diesem flugzeug da irgendwie rausgefahren und hatten dann auch sofort am Flugzeug meinen Rollstuhl parat, was total toll war. Dann konnte ich mich in meinen Rollstuhl setzen. Und dann ähm, habe ich mich bedankt und mich wollte mich eigentlich verabschieden von den beiden. Und ähm, ich meinte, nö, nö, also sie würden mich jetzt noch begleiten, äh, wohin ich dann möchte. Ich sage, ja, ich fahre mit der S-Bahn irgendwie jetzt in die in die Stadt rein. Oh ja, Alles klar, dann wollten sie mich noch zur S-Bahn bringen. Und ähm, auf dem Weg dahin habe ich dann mit dem Menschen dann ähm, und der eine hat sich dann verabschiedet und mit dem anderen sind wir dann zur S-Bahn gefahren und er hat mich dann noch bis in die S-Bahn rein, äh, reingebracht, was ich irgendwie total großartig fand, weil ich dann nämlich mit meinem Köfferchen irgendwie nicht über diese Kante hupfen musste, Irgendwie was war total nett ähm, und unterwegs fragte er mich dann, wo ich hin wollte und dann habe ich ihm erzählt, dass ich ein ähm, Podcaster bin und dass ich jetzt zum Bayerischen Rundfunk möchte und dann guckte er mich irgendwie an und meinte, äh, du willst zum Bayerischen Rundfunk, warum schicken die denn keine Limousine? Ich so, oh, oh ja, genau, das ähm, hätte noch äh, gebracht irgendwie jetzt mit einer Limousine. Und dann ist mir aber nämlich was eingefallen, was auch total lustig war in dem Zusammenhang, weil äh, ein anderthalb Jahre vorher war ich in Berlin und habe dort Markus Schuler kennengelernt, der ja auch einen Podcast macht und der übrigens beim Bayerischen Rundfunk arbeitet und der mir gesagt hat, äh, wenn das da ist, dann soll ich ihm Bescheid sagen und dann schickt er mir eine Limousine zum Flughafen und das hatte ich natürlich irgendwie verduddelt. Allerdings muss ich auch sagen, dass ich, dass er das glaube ich im Scherz gesagt hat und ähm, Markus zurzeit sowieso als Korrespondent in den USA weilt, insofern irgendwie gar keine Chance gehabt hätte, mir da jetzt eine Limousine ähm, hinzuschicken. Gut, dann war ja kein Problem mit der S-Bahn zum Hauptbahnhof zu fahren, irgendwie ist man ja irgendwie eine Dreiviertelstunde oder so bummelig unterwegs und dann kam ich da an und stieg mit den ganzen Leuten irgendwie lustig aus der Bahn aus, um dann festzustellen, Scheiße, ich habe nicht aufgepasst. irgendwie. In München am Hauptbahnhof ist es so, dass man auf zwei Seiten Bahnsteig hat an der S-Bahn und zwar auf der einen Seite steigt man aus und auf der anderen Seite steigt man ein. Es sei denn, man fährt Rollstuhl. Personen, die im Rollstuhl fahren, müssen nämlich auf der Seite aussteigen, wo die Leute einsteigen, weil dann da befindet sich der Aufzug. Ja, Das wird wohl auch angesagt in den S-Bahnen, aber zugegebenermaßen hatte ich wohl Kopfhörer auf und das nicht mitbekommen und ähm, ja, so stand ich dann halt auf der falschen Seite und war etwas irritiert und habe dann irgendwie den Auskunftsservice von der Bahn über diese Rufsäulen irgendwie kontaktiert und die Dame dort war ja, sagen wir mal, ihr Freundlichkeitslevel war so bei zwei von hundert. Ähm ja, egal. War ja auch ein bisschen mein Fehler. Aber ich finde trotzdem, dass wenn jemand nicht ortskundig ist und sich dann dafür tut, irgendwie, die muss man dann nicht anbölken. Also der müssen sie auf der anderen Seite aufsteigen. Ja, äh aha. Warum steht das nicht auf der falschen Seite, dass man auf der falschen Seite ist? Wäre ja auch eine Idee, ne? aber gut. Ne? Naja, gut, also ich musste dann auf die nächste S-Bahn warten und dann nur kurz durch den Zug durchhuschen. Gucken mich die Leute ein bisschen irritiert an, aber mir hat dann auch ein junger Mann geholfen, irgendwie hat die Leute so ein bisschen zur Seite gedrängt. Also das hat alles geklappt und das war immer noch nicht die Doofheit, von der ich eigentlich erzählen wollte. Die kommt nämlich jetzt. Ich bin dann aus, der, aus dem Bahnhof raus und habe dann geguckt und habe dann irgendwie meine Hotelreservierung aufgeschlagen und Google Maps und dann gesehen, oh super, ist nicht weit. Fahr da mal hin und guck und denk, hey, da sind ja Stufen vor dem Hotel, das ist ja blöd. Ob die noch einen Hintereingang haben? Hab dann bei der Rezeption angerufen. Dann kam auch eine Dame und guckte und meinte, äh, Ja, ich sage, ja, ich habe eine Reservierung und zeigte ihr dann meine Reservierung und dann schwirrte sie rein und dauerte echt einen Augenblick, bis sie dann wiederkam und meinte, sorry, aber ich kann ihre Reservierung nicht finden. Ja, und da schwante mir, was euch bestimmt auch schon lange schwant, ich trottel, habe natürlich die Reservierung von dem falschen Hotel nicht gelöscht und die dann, am Tag meines Ab, am Vortag meines Abfluges äh, gefunden und in meinen E-Mail-Ordner geschmissen, ohne weiter darüber nachzudenken, wie ich nun mal so bin. Ne? Und das Gute war, dass ich mich aber auch null daran erinnern konnte, welches andere Hotel ich dann gebucht hatte und die Reservierung hatte ich auch nicht mit. Und irgendwie ist mein Mailkonto auch nicht sogar das ganz kleine Konto, so dass ich da auch jetzt irgendwie nicht so richtig drinne suchen konnte mit meinem Handy und insofern es gerade etwas schwierig wurde. Zum Glück kam dann die Dame, mit der ich vor einem Vierteljahr oder so telefoniert hatte. Gut, wir haben dann erstmal noch einen Augenblick über meine Trotteligkeit gelacht und so, aber dann war sie sehr hilfreich und ähm, hat mir dann ähm, bei der Suche nach dem Hotel wirklich gut geholfen. Ähm, Das zweite, was ich dann angerufen habe, war es dann. Und dann musste ich noch ein Stückchen fahren, was ein bisschen mühselig war, weil es noch ein ganz gutes Stück ziemlich heftig bergauf ging. Aber dann hatte ich dann Gott sei Dank mein Hotel erreicht und an der Rezeption wurde ich dann auch von einer sehr freundlichen lachenden Dame empfangen, ja, das war die Dame, mit der ich gerade telefoniert hatte und der ich mein Missgeschick natürlich schon erzählt hatte. Und sie hat sich <lacht> ziemlich gefreut, <lacht> dass sie nun den Dussel auch noch mal von Nahen sehen durfte. Irgendwie. Ja, gut. Ich glaube, ich habe daraus was gelernt. Ich muss meine Reiseplanung irgendwie ein bisschen effizienter gestalten, dass mir sowas nicht nochmal passiert. Ey. Also das war ein bisschen krass. Ja, und mir ist gerade noch ähm, eingefallen, dass ich ja Dotti auf dem Subscribe getroffen habe. Dotti ist die vom AGP, den, den, äh, von dem Allgäuer Geocaching-Podcast, wo ich ja schon mal zu Gast war. Und Dotti ist ja auch die Hörmupfel in ihrem Podcast. Ich habe mich super gefreut, dass ich Dotti getroffen habe. Dotti war leider nur einen Tag da, nämlich nur den Sonnabend. Ähm, aber immerhin konnten wir ein wenig plauschen und das war auch total schön. Also ich habe mich total gefreut, sie mal in real life also AFK getroffen und kennengelernt zu haben. Und jetzt höre ich ihre Podcasts noch lieber, weil ich jetzt ja äh, mehr, mir mehr vorstellen kann, wer da jetzt eigentlich spricht. Das finde ich total toll. Irgendwie klappert hier mein Kopfhörer. Ich hoffe, ihr hört das nicht so. Mein Kabel dengelt da immer gegen. Ja, und im Zuge... Der Subscribe habe ich dann auch noch irgendwie so einen jungen Journalisten irgendwie kennengelernt und ähm, der hat einen total netten Artikel über Podcasting äh, geschrieben und auch ein bisschen was über mich. Fand ich total nett. Das Ding kann man unter allgäu.live ist irgendwie seine, seine Zeitung. Da kann man das nachlesen. Die haben leider so eine ähm, ja naja, so eine Art Paywall. Man zahlt da mit seiner E-Mail-Adresse. Also die lassen einen nicht rein, wenn man sich nicht angemeldet hat. Ähm, ja, müsst ihr mal gucken. Wenn ihr ähm, das lesen wollt, weil das da wird nämlich auch über Dotti geschrieben. Ähm, ich fand den Artikel eigentlich total nett. Also falls ihr den mal lesen wollt, allgäu.live. Ich verlinke den auch in den Shownotes. Ja, und dann bin ich Sonntag wieder zurückgeflogen mit dem Herrn Micke zusammen, das war auch total nett. Ich kannte ihn schon, nein, ich kannte ihn ja nicht, ich kannte ihn ja nur vom ähm, aus dem Podcast, weil ich hatte mal sein, sein, ähm, seine Aufnahme, die er zusammen mit Holgi äh, mit gemacht hat, äh, mal gehört. Er hat dort ja von seinem Leben als verwaister Vater äh, erzählt. Tobias hatte ein, ein schwerst behindertes Kind und das ist äh, irgendwann leider verstorben und davon hat er in dem Podcast ähm, erzählt. Das hat mich sehr bewegt, muss ich sagen. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich da selber schon im Rollstuhl gesessen habe, als diese Sendung gelaufen ist oder ob ich das erst danach gehört habe. Naja, auf jeden Fall war Tobias auch auf der Subscribe und ähm, wie sich herausstellte, hatte er denselben Flieger nach Hamburg, weil er auch hier in Hamburg wohnt. Und das Tolle war, ich hatte dann gedacht, irgendwie, wo, gut, dann können wir ja wieder mit der S-Bahn ähm, zum Flughafen fahren und er konnte dann ja auf meiner Fahrkarte mitfahren, das wäre ja alles kein Problem. Ähm, Stellt sich dann raus, es gab ja Sturm, was äh, zu einem Verkehrschaos in Deutschland geführt hat und viele von den lieben Mit-Podcasterinnen sind ja irgendwie hängen geblieben, weil ihre Züge nicht gefahren sind und wir hatten aber das Glück, dass unser Flugzeug irgendwie ging. Pech war, dass wir mit der S-Bahn nicht hinfahren konnten, weil die S-Bahn nicht fuhr, weil da irgendwelche Bäume ähm, auf die Gleise geflogen sind. Äh, Aber dann sind Tobias und ich mit dem Taxi ähm, zum Flughafen gefahren. Und das war auch äh, krass, weil es war echt eine irre lange Fahrt. Und es war auch noch irre teuer. Also Sowas ist, naja, gut, macht man nicht so oft. ne. Auf jeden Fall freue ich mich, dass ich auch äh, Tobias kennengelernt habe. Das ist super netter. Ja, jetzt bin ich gerade so ein bisschen aus dem Konzept geraten, äh, weil mir hier wieder tausend Namen durch den Kopf gehen und äh, ich alle am liebsten nennen würde, aber ich weiß genau, ich würde dann wieder welche vergessen, also seid mir nicht böse irgendwie, wenn ich jetzt hier nicht alle Namen aufzähle irgendwie. Ähm, gut, also ich bin dann Sonntagabend und dann sind wir dann wieder in Hamburg gewesen um 10 oder so oder um 11. Na, ist auch egal. Auf jeden Fall, die Liebste hat mich dann vom Flughafen abgeholt, das war auch alles ziemlich unspektakulär, der Flug selber war auch unspektakulär. Ähm Sowohl der Rolli-Service in München als auch der in Hamburg hat gut geklappt irgendwie. Und am Montagabend war ich nämlich schon wieder verabredet. Mein Kumpel Markus hatte erzählt, dass er eine Karte für Supersuckers hat und die sollten im Knust spielen. Und Knust ist ein total schöner Laden, aber hat kein Behindiklo. Aber immerhin gibt es nebenan im Feldstern eine Toilette. Wir haben uns dann da auch getroffen und haben da noch ein Bier getrunken nochmal schön auf die Toilette und dann äh, rüber im Knus. Ein total geiles Konzert ähm, gesehen und äh, war total krass. Und äh, ja, aber viel mehr gibt es darüber eigentlich nicht zu sagen, außer dass es ein schönes Konzert war. Markus ist ja ein Kollege vom Desi, Ex-Kollege, wie ich ja leider sagen muss. Oh Mann, ich, irgendwie leide ich da immer noch drunter, aber ja, ja. Also Markus, Ex-Kollege vom Desi, hatte unter anderem erzählt, dass sie ein virtuelles Chemielabor bauen, wo man mit so einer ähm, schönen 3D-Brille, nee, mit einer VR-Brille irgendwie drinnen rumhantieren äh, kann und ich müsste unbedingt kommen. Takte auf den Tür bei Desi ist sowieso immer total toll und ich wollte eh hin und äh, hatte dann die Liebste irgendwie schon aktiviert, dass sie auch mal mitkommt. Das heißt, sie braucht scheinbar schon immer mit, aber ähm, wir hatten uns eben halt verabredet, dass wir wieder hinfahren wollen. Und äh, hatte dann auch noch meinem Physiotherapeuten und Alpentourbegleiter Daniel davon erzählt und er wollte dann auch mit seiner Familie hin. Und insofern hatten wir uns dann ähm, an dem Sonnabend ja, vorgenommen, irgendwie dieses Chemielabor zu machen bei IT und dann noch ein bisschen übers Gelände zu und dann hoffen, äh, irgendwo Daniel zu treffen mit seiner Familie. Ähm, Ja, und das hat auch geklappt. Ähm, Im Nachgang habe ich dann bei Methodisch Inkorrekt, den von mir ja schon mehrfach erwähnten Podcast, äh, gehört, dass der Chef vom DESI, der Herr Dosch, bei der Uni vom Nikolas war äh, und dort über den X-Fell gesprochen hat und die beiden haben dann in ihrem Podcast erwähnt, dass das wohl eine so tolle Maschine sei, äh, dass das da wohl äh, Nobelpreise hageln wird und äh, alle die, die den Podcast kennen, wissen jetzt, dass das wirklich schade ist für Desi und schade ist für den X-Fell, weil wenn die beiden Nobelpreise prognostizieren, dann wird das nie was. Ein bisschen blöd. Fürs Daisy. Also schade, dass sie das prognostiziert haben, aber naja gut. Äh, Weil ich glaube, der XL hätte es wirklich verdient, weil das ist eine total coole Maschine irgendwie. Und ich habe damals auch noch ein bisschen daran mitgewirkt als ITler. Und habe die Bauphase mit beobachtet von meinem Büro aus. Nein, nicht ganz von meinem Büro aus. Also man muss ja schon noch mal einmal in eine andere Richtung laufen und dann konnte man aber diese wahnsinnige Baugrube sehen, die dann nachher letztendlich zu dem Xl geführt hat. Ja, äh, wir haben dann auch noch Daniel mit seiner Familie getroffen und haben da noch äh, tolle Sachen irgendwie erlebt. Unter anderem, dass es in einer Experimentierhalle auch Behindertentoiletten gibt, was ich irgendwie gar nicht erwartet hatte. Aber es gibt es tatsächlich beim Disney in Experimentierhallen. Das heißt, wenn ihr mal zum Tag der offenen Tür kommt und im Rollstuhl sitzt, könnt ihr das machen. Das ganze Gelände ist nicht barrierefrei. Es gibt Stellen, da ist es ein bisschen hakelig. Man kommt also nicht ganz rum. Eigentlich ist das so als ähm, Kreis gedacht, der Tag der offenen Tür, dass man quasi einmal rumgeht. Das ist ja ein relativ großes Gelände. Man muss dann leider einmal über den... ähm, über einen Tunnel rüber, äh, der halbwegs oberirdisch gebaut ist. Äh, Komisch, ne? Oberirdischer Tunnel. Ja, aber ist so. Ist einfach ein Tunnel, der nicht eingebuddelt ist, sondern nur mit Erde überdeckt wurde. Da muss man rüber. Und das ist mit dem Rollstuhl irgendwie nicht ganz so einfach, weil es gibt leider keinen Lift an der Stelle. Aber es gibt einen Shuttle-Service für die Besucher. Und dann kann man einfach an der Stelle in den Bus einsteigen und einfach auf die andere Seite einmal rumfahren und dann steigt man da wieder aus und dann hat man dann quasi auch irgendwie diese Stelle überstiegen irgendwie. Ja, ich ähm, will jetzt gar nicht so viel von dem Tag der offenen Tür erzählen, weil wir sind ja schon über zwei Stunden. Ähm, ich kann nur sagen, dieses Chemielabor war total cool. Naja, überhaupt, ach, der ganze Tag der offenen Tür war cool. Also alles, was ich gesehen habe, hat mich wieder begeistert. Ja, und natürlich ein bisschen traurig gemacht, weil ich ähm, ja nicht mehr wirklich dazugehöre. Was ein bisschen blöd ist, aber ja gut. Was auch schade war, dass ähm, Martin Rützler und Lars Naber, also der Ed Susticle, dass die auch auf dem Desi-Gelände waren und wir uns wirklich um Haaresbreite verpasst haben. Ähm, die beiden haben mich dann irgendwann noch angetwittert, aber da waren wir leider schon auf dem Weg nach Hause, ähm, wo ich denn sei. Und ähm, ja, es war wirklich ärgerlich. Hätten sie mal vorher was gesagt, irgendwie, das wäre total schön gewesen. Und vielleicht wäre ich dann auch noch länger da geblieben, obwohl ich war nachher schon ziemlich durch. Also ich musste nachher auch nach Hause. Ähm, aber die beiden haben auf dem Gelände einen Podcast aufgenommen. Und zwar haben die beiden sind immer zusammen unterwegs und ähm, ja, gucken sich Forschungseinrichtungen an und verpodcasten das sozusagen live. Ähm, Also die laufen rum und erzählen sich mit Kopfhörern äh, auf den Ohren, äh, was sie gerade sehen und äh, was es alles Tolles gibt. Und das Ganze kippen sie denn hinterher bei Radio Mono. Ich verlinke das auch im Schu- in, in den Shownotes äh, in einen tollen Podcast. Und ähm, ich glaube, ich habe noch nie so einen langen Podcast gehört, wie den, den sie jetzt hier übers Desi produziert haben. Der war nämlich, und Achtung, fünf Stunden, 55 Minuten und 55 Sekunden lang. Ey Martin, das hast du ja wirklich genial hingekriegt, muss ich mal sagen. Ne? Und ähm, ich habe den von vorne bis hinten gehört. Ist natürlich nicht in eins durch. Das ist ja das Schöne an Podcasts. Man muss es nicht in eins durchhören. Man kann sich das in Häppchen äh, immer mal wieder anhören. Und wenn man einen guten Podcast-Client hat, Podcatcher, wie die erfahrenen Podcast-Hörer sagen, äh, dann kann man das ja auch gut machen. Man kann ja zwischendurch auch nochmal was anderes hören und dann kann man trotzdem wieder an der Stelle einsteigen, wo man aufgehört hat. Und ja, also ich habe den Total gerne gehört, die fünf, die fast sechs Stunden ähm, mit einem lachenden Auge, weil ich wieder gehört habe, mit wie viel Enthusiasmus die Menschen, die die beiden interviewt haben, von ihrer Arbeit gesprochen haben. Und ich kann das nur bestätigen, ähm, diesen Enthusiasmus, den hatte ich auch immer. Ah, fast immer. Es gab auch mal Tage, wo es nicht ganz so toll war, aber so, also der Grundenthusiasmus war schon da und man hört das auch bei den Leuten, die die, die Interviews sah äh, als Interviewpartner da irgendwie spontan, muss man ja sagen, weil die beiden die ja einfach so auf offener Straße ansprechen und dann müssen die da äh, Rede und Antwort stehen und das ist total cool und, ähm, naja, also auf jeden Fall mit welchem Enthusiasmus die das dann auch machen, ja. Und das war auch das Weinen der Auge, weil, wie gesagt, der Enthusiasmus ist ja, ja, es fällt mir immer noch schwer, wenn ich darüber nachdenke. Also es ist wirklich total blöd. Naja. Aber wenn ihr mögt, hört mal Radio Mono von Martin. Und der Lars ist ja auch dann oft, oft dabei. Dann sechs Tage später kam dann tatsächlich der Abschied von Jan. Er hat nämlich da seine letzte, wie ich ja vorhin schon ausführlich erzählt hatte, äh, seine letzte Aktion mit dem Theaterclub, wo wir dann als e mail session Band aufgetreten sind. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte ein bisschen Schiss, weil die Songs, die da abgerufen wurden, waren äh, zum Teil super einfach. Also es gab so Blues Brothers irgendwie, sollte gespielt werden, was echt ein wunderbar zu spielendes Lied ist, weil es super einfach ist, aber total Spaß macht und auch den Leuten total Spaß macht. Und es sollte ACDC gespielt werden, was auch einfach ist natürlich irgendwie und ähm, und es sollte Jamiro Cry gespielt werden und das ist ehrlich gesagt <lacht> also Funk-Bassist bin ich ja nicht. Ne? Und ähm, irgendwie hatte ich auch große Schwierigkeiten, überhaupt die Struktur von diesem ganzen Song zu erfassen. Aber als wir den dann Gott sei Dank als Band nochmal, weil wir haben ja am Tag vorher dann doch nochmal zusammengesessen und das Ganze nochmal einmal durchgespielt, äh, als als wir das dann als Band da irgendwie nochmal durchgenommen hatten, irgendwie hatte ich dann zwar immer noch Bedenken, aber äh, ich war froh, dass wir das irgendwie hinkriegen. Und wenn ich das einfach über leise machen vom Bass hinkriege, (lacht) fies, ne? ähm, stellt sich aber raus, war gar nicht nötig, weil das war total toll. Also die Leute, mit denen wir da Musik gemacht haben, die waren alle krass. Also wirklich total nette Menschen, die uns cool durch die Songs geführt hatten, wie sie sie haben wollten. Und ja, es war ein, ein schöner Abend. Ein bisschen traurig, weil es den Theaterclub so in dieser Form jetzt nicht mehr gibt. Aber immerhin haben sich zwei gefunden die beiden von Hut ab, die das Ganze weitermachen. Ich glaube, da schreibe ich auch mal einen Link irgendwie in die Shownotes. Weil ich finde es eigentlich immer total toll, so ähm, Kleinkunst äh, zu sehen. Und die Abende waren immer nett. Und dieser Abend war super lang und super nett. Zum Glück musste ich nicht die ganze Zeit spielen, sondern konnte mich auch viel auf die Darbietung da konzentrieren. Und das war wirklich schön. Ja, und dann gab es was Besonderes in der Elbphilharmonie, weil da war ich dann nämlich fünf Tage später schon wieder. Diesmal kein Konzert eigentlich, sondern diesmal ging es um Podcasts. Ja, ich war auch verwundert. Meine Schwester ähm, schrieb mich an und meinte, dass in der Elbphilharmonie im Großen Saal würden Podcasts aufgeführt werden von OMR. Das ist irgendwie so eine Marketingagentur und ähm, sie wird da gern hingehen und ob ich da nicht mitkommen möchte, ähm, weil sie weiß ja gar nicht, ob sie da irgendwie eine Karte kriegt. Naja, und dann habe ich gedacht, naja gut, okay, Ein Podcast in der Elbphilharmonie, klingt komisch, das muss ich mir angucken. Ja, und ich hatte das auch äh, rumerzählt, unter anderem auch der Nele Heise, Und die meinte dann so, oh ja. äh, Also sie wollte jedenfalls nicht kommen, was mich schon mal irgendwie ein bisschen stutzig machte. Ähm, Ja, um es klar zu sagen, das war blöd. Nein, es war scheiße. Weil irgendwie, das gehört da nicht hin. Und so wie sie es gemacht haben, war es auch nicht toll. Also... Der erste, Also es war so, dass die irgendwie auf die Bühne irgendwie drei Stühle gestellt hatten und da haben sich dann Menschen reingesetzt und haben sich dann gegenseitig interviewt oder haben da irgendwie rumgequasselt. Also so wie wir das jetzt in der 10, Episode 10 gemacht haben, ähm, dass wir uns hier ins Wohnzimmer setzen und über unsere Reise erzählen, ungefähr so war das auch. Und <lacht> Ja, das bezieht ja das Publikum irgendwie überhaupt nicht ein. Wenn man sowas live macht, dann muss man irgendwie Kontakt zum Publikum haben, denke ich mir immer. Und ähm, ja, also das war irgendwie über, sag ich mal. Die Podcasts, die da gemacht wurden, war einmal Hotel Matze äh, mit Matze Hilscher von Mit Vergnügen. Der ist wohl in der Podcast-Szene sehr bekannt und der hat die, also ich kannte den nicht, aber das heißt ja nichts, der hatte die Fernsehjournalistin und uns aus der Tagesschau wohlbekannten Linda Zervakis als Gast und hat die in so einem ähm, Gossip-Style interviewt, hat sie gefragt, irgendwie, wieso ihr Leben verlaufen ist und der Höhepunkt des ganzen Interviews war dann, dass er sie gefragt hat, ob sie sich hochgeschlafen hat in die Tagesschau. Oh Gott, und an der Stelle, da war es für mich irgendwie schon, da habe ich schon gedacht so, ja, oh Gott, ey. Ja, war nichts für mich. Also muss ich schon sagen, ich bin nicht so der Gossip-Mensch irgendwie. Und ähm, ja, danach kam dann ein Fußball-Podcast mit Mickey Beisenherz, der wohl auch hoch gelobt ist. Und das fand ich auch nur schrecklich. Also da höre ich doch lieber Rasenfunk. Also wenn ich überhaupt was über Fußball höre, weil eigentlich bin ich ja gar nicht so der Fußballinteressierte. Obwohl Colinas Erben, so ein Schiedsrichter-Podcast, höre ich auch gelegentlich, muss ich sagen. Ja, also auf jeden Fall, dieser Fußball-Podcast, also da saßen so drei so von sich total überzeugte Typen in diesen Sesseln und haben sich da gegenseitig bespaßt und hatten so sich f- wohl vorbereitete Scherze irgendwie, die nicht zündeten und naja, ähm, oh na ja. Gut. Sind die Profis, die werden wissen, was sie da tun. Und dann war noch so ein Spezialpodcast irgendwie. Ja, da habe ich jetzt den Namen gar nicht mehr parat. Das war so ein OMR-eigener Podcast und da war dann dieser Typ von Die Höhle des Löwen, eine Sendung, die ich auch noch nie gesehen habe irgendwie. Und der Typ heißt irgendwie Frank Thelen und hat da irgendwelche, oh Gott, Spezialsachen abgesondert. Ja war auch nicht meins. Also sie haben da über die Zukunft von dem Technologiestandpunkt Deu- Standort Deutschland irgendwie philosophiert und das war auf einem Niveau irgendwie ja naja vergessen wir das. Also wenn die noch mal, also ich hatte das Gefühl, die wollen das noch mal machen irgendwie total gruselig. Also mich sehen die da jedenfalls nicht noch mal und so wie ich hörte hatten die am Tag vorher auch nur erst die Hälfte der Karten verkauft und sich dann noch irgendwie durch Kartenverschenkungen an irgendwelche Agenturen dann noch die Halle da voll gemacht. Also ja, aber wie gesagt, meine Begeisterung hielt sich da in Grenzen. Und ich glaube, die Begeisterung meiner Schwester hielt sich auch in Grenzen. Wir sind danach noch ins Hardrock-Café gegangen und wollten noch ein Bier trinken, weil wir noch Durst hatten. Und das war auch total gut, weil da war Live-Musik. Und das hat dann den Abend so ein bisschen gerettet. Weil da gab es noch so Bluesrock von einer Hamburger Band und die heißen The Fields. Die kannte ich überhaupt nicht. Und das war total nett. Und die haben echt gute Musik gemacht, fand ich. Und ein bisschen besonders war, dass ähm, der Sänger und Gitarrist auch im Rollstuhl saß wir haben uns dann hinterher noch ein bisschen unterhalten er, kam, er kommt nicht aus Hamburg sondern er kommt irgendwie aus oh Gott hat er es äh ja gut kennt ihr ja schon mein Gedächtnis ist egal irgendwie ist er ja irgendwie jetzt in Hamburg und ähm, ich habe mir seine Adresse aufgeschrieben und ähm, habe ihn dann angemailt und jetzt meldet er mich immer an wenn sie mal irgendwo spielen die spielen wir auch nicht so häufig aber da würde ich auf jeden Fall wieder hingehen fand ich echt ziemlich gut ja, einen Tag später war dann in Hamburg das Podcast-Meetup, was auch total schön war, weil wirklich viele Leute da waren. Da hier in Hamburg findet das ja immer in der Sternschanze, in der Sternchance statt, die ja in der Sternschanze ist. Ja, und dann sind wir einen Tag später ins Bambi Galore gefahren, weil da so eine Metal-Nacht war. Und Bambi Galore ist ein Metal-Club hier in Hamburg in denen ich eigentlich schon länger mal wollte, aber es bis jetzt immer nicht geschafft hat. Vor allem, weil der Laden auch nicht barrierefrei ist. Also das hatten sie mir am Telefon schon erzählt, dass das ein bisschen problematisch ist und ähm, sie aber sonst aber gerne helfen würden und wir hatten Besuch, und zwar Lars und Jasmin waren da, die wir auf der Metal Cruise kennengelernt hatten und die uns damals bei der äh, Kofferschlepperei vom Bus zum Schiff irgendwie so toll geholfen haben. Ich glaube, Hobby-Podcast-Berichtete, die waren bei uns zu Besuch und ähm, naja, auf jeden Fall wollten wir dann irgendwo in, in Musik hören und irgendwie gab es nichts Rechtes in Hamburg, so dass wir uns dann fürs Bambigalore entschieden haben und ich dann irgendwie auch dachte, ja gut, okay, wenn das jetzt nicht so richtig barrierefrei ist, wir kriegen das schon irgendwie hin. Ja, stellt sich dann raus, ist wirklich eine echt steile Treppe, die man da runter muss und die ist auch nicht ganz kurz. Runter war auch kein Problem, das kann ich ja. Treppe fahren ist ja nicht das Thema. Aber rauf stand mir dann doch ein bisschen bevor. Aber das haben wir dann letztendlich auch hinbekommen. Aber die Musik, die da gespielt wurde, die war super. Wir haben... 12 Euro für die Eintrittskarte bezahlt, haben drei Bands gesehen und eine war besser als die andere und die letzte Band ist, wenn man Progressive Metal mag, also sowas wie Dream Theater oder Rush oder sowas, dann muss man sich mal Ivory Tower anhören, also die Jungs haben mich total begeistert, die haben da ein abgefrickeltes Zeug gespielt, das war unglaublich. Ja, also insofern hat sich der Abend auch total für uns gelohnt, weil die Musik war einfach klasse. Ja, und dann waren wir jetzt am 26. noch im Elbe-Kino, haben Simple geguckt. Äh, Wir haben deswegen Simple geguckt, weil die Liebste dort als Komparsen tätig war. Sie hat sich in so eine Komparsen-Agentur eingetragen und freut sich dann immer, wenn sie mal in irgendeinem Film mitmachen darf. Und man sie dann immer für eine halbe Sekunde sehen kann, wie Bei Simple auch. Also sie war da einmal eine Sekunde zu sehen und einmal so eine halbe Sekunde so halb. Ja, der Film war übrigens ganz gut. Es ging um einen geistig behinderten jungen Menschen und seinen Bruder irgendwie und wie die das Leben äh, meistern, nachdem die Mutter verstorben ist, die alleinerziehende Mutter. Und ähm, der eine Bruder wollte nicht, dass sein geistig behinderter Bruder ins Heim kommt und dann kommen sie nach Hamburg und erleben da einige Abenteuer. Ich spoilere mal nicht, falls ihr den Film noch sehen wollt. Ähm, Ist jetzt nicht so besonders tiefgründig, aber ich fand den schon ganz, der war total in Ordnung, also kann man sich gut angucken. Und das Elbe Kino ist auch total in Ordnung, was hat, ähm, naja, was heißt total in Ordnung? Also es hat zwei Rollstuhlplätze, die nicht beieinander liegen. Das heißt, wenn man zu zweit kommt, dann wird es schon wieder ein bisschen schwieriger, also zu zweit im Rollstuhl, aber immerhin kommt man gut In das Kino rein, ich weiß es gar nicht, ob die eine Toilette hatten. Doch hatten sie auch. Und vorne gibt es eine Rampe und es gibt auch hinter dem Kino ganz gut Parkplätze. Also, äh, Elbe Kino kann man in Hamburg als Rollstuhlfahrer gut machen. Ja, und dann bin ich auch schon nach zweieinhalb Stunden fast durch mit meinen <lacht> Erlebnissen, die ich so die letzten vier Monate hatte. Ja, was gibt es noch von mir zu erzählen? Oh ja, ich war Gast bei Jan. Jan hat einen Podcast, der heißt Hörerklärbär. Und äh, das ist so ein Interview-Podcast, wo Jan ja, jetzt glaube ich schon drei Folgen rausgebracht hat äh, und dort Leute befragt, die irgendwie was zu erzählen haben. Und er dachte wohl, ich hätte was zu erzählen, also hat er mich gefragt, ob ich nicht mitmachen will und dann hat er mich dort interviewt. Könnt ihr euch ja mal anhören, verlinke ich auch in den Shownotes und ich war die erste Folge, Wahnsinn. Und äh, was auch besonders ist, höher ist die erste von mir aufgerufene Domain mit echten Umlauten. Also höher wirklich mit Ö und, er, und erklär wirklich mit Ä und Bär, Bär auch mit Ä. Finde ich irgendwie spannend, dass das so äh, funktioniert. Ich meine soll, äh, war mir schon klar, aber so in richtig in echt hatte ich das bis dato äh, noch nicht gesehen. Ähm, also, hört gern mal rein, irgendwie. Also, auch die anderen Folgen fand ich äh, nicht uninteressant. Gut. Dann kommen wir jetzt mal zum Hilfsmittel der Woche. Tata! Ja, ich hatte mir vorgenommen, jetzt wieder ein bisschen mehr in diesen Rubriken auch zu arbeiten. Das war ja da, als Inga äh, eingestiegen ist, so ein bisschen verloren gegangen. Aber ich denke, das ist vielleicht gar nicht so doof, äh, die Struktur mal wieder ein bisschen aufzunehmen. Deswegen jetzt Hilfsmittel der Woche. Okay, Hilfsmittel des Quartals sollte ich vielleicht besser sagen, ist ein mobiles Stehgerät, äh, aka Stehrollstuhl. Äh, Ich habe so ein Teil und ich finde das aus vielen Gründen auch ziemlich gut. Ein Stehrollstuhl ermöglicht es mir, im Rollstuhl aufzustehen. Das Ding hat so Gasdruckfedern und dann kann ich im Rollstuhl stehend äh, Sachen machen, die ich im Sitzen nicht erreichen kann, wie zum Beispiel meine ähm, Dachbox packen, äh, packen vom Auto. Ne? Also äh, sowas geht ja ohne, dass ich stehen kann, geht das ja nicht. Ne? Oder wenn ich im Supermarkt irgendwie oben an einem Regal nicht rankomme, dann würde mir der Stehrollstuhl auch helfen. Oder wenn ich mich mit Leuten unterhalte, bin ich Auge in Auge mit denen. Also deswegen hatte ich den damals auch ähm, beschafft weil äh, ich den gerne haben wollte, äh, wenn ich wieder arbeiten gehen kann. Das Ding hat auch noch neben diesen Aspekten auch noch äh, für Querschnittsgelähmte ganz andere Aspekte nämlich auch Gesundheitsaspekte. Wie man sich ja vorstellen kann, ist, wenn man den ganzen Tag im Rollstuhl sitzt, hat man ja relativ eingekniffene Organe dadurch, dass man den ganzen Tag sitzt. Und deswegen ist ein Stehtraining für, für Querschnitte auch also ganz gut, weil die macht so äh, Prophylaxe für Hüft, Knie und Sprunggelenke zum Beispiel. Oder was man auch erreicht, wenn man täglich mal ins Stehen kommt als Querschnitt, dass man auch den Popo ein bisschen entlastet. Und das Gewebe ähm, an den Oberschenkeln, an der Unterseite der Oberschenkel oder am Poschi irgendwie da mal eine Entlastung zukommen lässt. Ne? Und was, was ich auch ganz, ganz wichtig finde und was am Anfang auch ein bisschen schwierig ist, ist, dass der Kreislauf auch mal wieder mal so richtig durchpumpen muss. Weil das ist im Sitzen ja auch fürs Herz einfacher, als wenn man steht. Und ich weiß von vielen, die jetzt das erste Mal ein Stehräustuh benutzen, dass die damit auch Probleme haben. Aber letztendlich, wenn man es regelmäßig tut, dann ist das eigentlich für die Gesundheit eigentlich ein total gutes Gerät. Ich habe damals von meinem Arzt ein mobiles Stehgerät verschrieben bekommen, weil ich wie gesagt damit auch auf Arbeit äh, gehen wollte und mein Plan war eben halt den als zweiten Rollstuhl zu haben, weil der den Rollstuhl, den ich mir ausgesucht hatte, äh, von den von den Fahreigenschaften fast so ist wie wie mein kleiner Aktivrollstuhl Äh, natürlich nicht ganz so weil der ist ja durch die Mechanik, die mir das Stehen erlaubt ähm, natürlich deutlich schwerer und natürlich nicht ganz so wendig und nicht ganz so gut zu fahren, aber ich hatte mir das damals eben halt so vorgestellt, dass ich das auf Arbeit auch nicht brauche. So. Und ähm, tatsächlich habe ich den Stehrollstuhl nun ja, ich benutze den nicht täglich, ähm, aber wenn ich einen Einsatz habe, dann kann ich da auch äh, gut mitfahren. Also das Ding ist wirklich eine Wucht. Ich habe den äh, von Permobil den Lifestand PSA Helium ähm, es gibt aber auch ähm, viele andere Hersteller, da muss man einfach mal gucken, was, was einem da ähm, näher liegt. Ich fand bei dem Permobil irgendwie, weshalb ich mir den ausgesucht habe, ist die Geschwindigkeit, mit der man äh, ins Stehen kommt. Der hat an der Seite so, äh, da wo der normalerweise der Kleiderschutz ist, hat der so Bügel und über die Bügel stehe ich in einer Sekunde. Und ähm, ich hatte mir erst einen, einen Devo-Stuhl angeguckt, der auch total super ist, der auch total super fährt. Da fand ich ähm, die Mechanik nicht ganz so schnell. Insofern habe ich mich dann für den Livestand entschieden. Äh, auch hier sei wieder gesagt, ähm, ich werde da, das ist keine Werbung, das ist meine persönliche Meinung. Ja, ich werde da nochmal Bilder mit äh, in die Show Notes reinpacken, glaube ich, wo man mal sehen kann, wie ich mein, meine Dachbox damit belade. Und auf Seite www.derquerschnitt.de, da kann man ähm, nochmal wirklich sehr gut nachlesen, falls ihr Rollstuhlfahrerin oder Rollstuhlfahrer seid, warum man so ein Ding wirklich äh, haben sollte und was man eventuell mal mit dem Arzt besprechen kann, damit er einem das auch verschreibt, weil da sind wirklich ganz, ganz viele Aspekte, äh, die ich jetzt hier alle gar nicht aufgezählt habe vielleicht sage ich doch nochmal ein paar, also die passive Muskulatur wird dann nochmal irgendwie gestärkt, irgendwie und die Wadenpumpe wird aktiviert, es gibt die Verbesserung von Schlafmustern, irgendwie der Urinabfluss wird irgendwie verbessert, was man sich ja auch vorstellen kann, dass wenn man mal steht, irgendwie, dass die Blase mal richtig leer läuft. Ähm, Wo man natürlich ein bisschen drauf achten muss, ist, wenn man knochendichte Probleme hat, da ist ein bisschen kontraindiziert, ähm, wenn man Herz-Kreislauf-Probleme hat, dann muss man natürlich mal mit dem Arzt gucken, ob ob das gut ist. Weil wie gesagt, es ist, wenn man lange gesessen hat, irgendwie schon ein Problem aufzustehen dann mit dem Stuhl. Ähm, Und es gibt leider auch Leute, die äh, Rückenschmerzen bekommen, weil die ähm, da Probleme haben. Ja, Ansonsten muss ich sagen, finde ich, das ist toll, dass ich äh, so ein Ding habe. Und ich, ich bin froh darüber, weil äh, mir hilft es doch durchaus. Ja, so viel, glaube ich, erstmal zum Hilfsmittel der Woche. Ja, dann komme ich jetzt mal zur Rubrik Klopfer der Woche. Wie fange ich denn an? Also die Leute, die mir auf Twitter folgen, kennen die ganze Geschichte schon. Die, die das nicht tun, denen erzähle ich das jetzt mal kurz. Ich kaufe immer bei einem Discounter ein. Und der Discounter hat drei behinderten Parkplätze. Diese drei behinderten Parkplätze liegen nicht direkt nebeneinander, sondern die hat er so auf dem Hof verteilt. An so ja, strategisch günstigen Stellen. Keine Ahnung, wie die dazu gekommen sind. Einer dieser Parkplätze liegt so, dass links neben dem Parkplatz ein Beet ist. Und vor dem Parkplatz direkt äh, ist auch Beet. Und in wenigen Metern Entfernung, 3, 4, ist eine Mauer. Und rechts von dem Parkplatz sind weitere Parkplätze. So, jetzt erstmal nicht spannend, aber jetzt komme ich eines Tages, vor nicht allzu langer Zeit, dahin und freue mich. Weil direkt an dem Parkplatz vor der Wand ist ein, eine Paketstation von DHL aufgebaut worden. Was ich total gut fand, weil der Parkplatz ist dadurch nicht beeinträchtigt, weil der auf dieser, äh, im, was ich ja eben sagte, diese drei, vier Meter bis zur Wand, da haben die da einfach das Beet platt gemacht und haben da die Parkstation hingelegt, äh, hingestellt und haben dann vor der Parkstation Pflasterplatten, also Gehwegplatten bis an den Bordstein von dem Parkplatz rangelegt und rechts, äh, links, wo ja auch Beet war, äh, haben sie auch Platten gelegt, um dann äh, wie den Fußgängern zu ermöglichen, bis auf die Fahrstraße von dem Parkplatz zu kommen. Was ja erstmal eine total gute Idee war. Und ich fand die Idee sowieso gut, weil ich da öfter einkauf Und dann könnte ich ja meine ganzen Paket-Hin-und-Her-Aktionen, die nun zugegebenermaßen nicht so häufig sind, aber doch immerhin, ähm, endlich vernünftig erledigen, weil das Problem, was ich habe, wenn ich mal ein Paket schicken muss, dann gibt es hier, ähm, oder auch wenn ich Pakete bekomme, äh, gibt es hier in in meiner Umgebung zwei Paketagenturen von DHL und beide sind nicht barrierefrei. Beide muss ich über Treppen rein und ähm, Oft ist es so, dass ich dann draußen stehe und irgendeinen Passanten anspreche, ob er jemanden von den Paketleuten drin nicht mal rausschicken kann, was eigentlich total bescheuert ist. Ich habe jetzt zum Glück noch eine andere Agentur gefunden, wo ich ein Stückchen weiterfahren muss, aber immerhin ist die barrierefrei. Das Problem da ist bloß, man kriegt nie einen Parkplatz. Also, das ist ähm, ganz, ganz schlimm. Gut, insofern war ich total glücklich, dass da jetzt diese Packstation hingekommen ist. Und was haben diese Menschen von DHL geschafft. Die haben zwar diesen Plattenweg da wunderbar gelegt, aber was sie vergessen haben, ist eine Bordscheinabsenkung. Das heißt, direkt am Behindertenparkplatz bauen die eine Parkstation hin, die Menschen mit Rollstuhl nicht benutzen können, weil es keine Bordscheinabsenkung gibt. Ich fand das echt ein Knaller und habe deswegen ähm, mal DHL-Paket auf Twitter angeschrieben. Ja, dann haben die irgendwie... Ja, dann irgendwie geschrieben, ja, es tut Ihnen leid, aber ähm, können Sie jetzt hier so auf Twitter nicht beantworten. Ähm, ich sollte mal eine Mail schicken, äh, weil die Antwort wäre länger. Ich habe dann so ein bisschen zugegebenermaßen sarkastisch geantwortet, dass ich gespannt bin, was alles in dieser längeren Antwort steht. Nur um auszudrücken, ja, machen wir kein Problem. Also ich meine jetzt diese Bordsteinabsenkung da einzubauen. Ähm, ja gut, also ich habe dann, wie mir angewiesen wurde, diese E-Mail dahin geschickt. hab dann, also am selben Tag natürlich noch, hab dann brav gewartet und es kam keine Antwort. Und ich kürze das jetzt mal ein bisschen ab. Ich habe die dann nochmal angeschrieben, Und sie haben mir dann irgendwie unterstellt, ich hätte gar keine Mail geschrieben. Ich habe dann einen Screenshot von meiner Mail gemacht und von der äh, Antwort-Mail aus ihrem Ticketsystem, die ja unmittelbar kam, ähm, nach dem Motto, danke für Ihre Mail, äh, in dem dann auch die Ticketnummer zu sehen war. Und beide Screenshots habe ich dann äh, per Twitter an DHL-Paket geschickt und ähm, woraufhin dann irgendwie die Antwort kam, ja, die Mail haben wir hier nicht. Und dann habe ich sie darüber aufgeklärt, wie ihr Ticketsystem funktioniert. Und dann haben sie die Mail doch gefunden. Dann dauerte es wieder etwas, bis ich dann äh, tatsächlich von DHL eine Mail bekam, nachdem ich sie nochmal daran erinnert hatte, dass sie mir ja eine Mail schicken wollten. Äh, Und in dieser Mail stand dann so sinngemäß drin, was ich denn wollte. Äh, DHL hätte so viele Möglichkeiten, dass man Pakete einliefern oder abholen kann. Äh, Also das wäre nicht notwendig, dass sie da diese die parkstation barrierefrei also barrierefrei im Sinne von Rollschuhfahrerinnen und Rollstuhlfahrern ähm, bauen müssten und umbauen sowieso schon gleich gar nicht. Äh, ich habe sie in meiner Mail allerdings ähm, auch gefragt, warum sie die dann nicht barrierefrei ausgebaut haben. Weil es hätte ja vielleicht einen Grund geben können, so nach dem Motto, ja der Grundstückseigentümer will das nicht oder irgendwie sowas. Aber darauf sind sie überhaupt nicht eingegangen. Sie haben mir eben halt nur geschrieben, sie müssen es nicht, also sie sind nicht verpflichtet, das zu tun, also soll ich doch bitte zufrieden sein. Sie hätten ja schließlich auch noch andere Möglichkeiten. Was ich im Jahr 2017 von einem Unternehmen, was eigentlich aus USA kommt, ähm, also mehr als dreist finde, äh, was ich total, also ich habe die dann ziemlich genervt, habe da ähm, nervig viele, Tweets dann noch, auch viele sarkastische Tweets an die geschrieben und was ich total toll fand, ist, dass ähm, ganz viele Leute darauf eingestiegen sind und ähm, auch DHL angeschrieben haben, was das denn soll und so, aber das hat die irgendwie nicht interessiert und irgendwann haben die auch aufgehört überhaupt noch zu schreiben. Also ich habe sie mehrfach damit konfrontiert, äh, dass wir ja im Jahr 2017 leben und dass ich das unmöglich finde, dass sie neben einem Behindertenparkplatz, und das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen, an einem Behindertenparkplatz eine Parkstation aufbauen und die ist dann nicht barrierefrei erreichbar für Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer. Also da bin ich fassungslos auch immer noch. Äh, Sie haben dann sich damit rausgeredet, dass das ja eigentlich all die Sache ist, ups, jetzt habe ich den da ja, kann ich ja ruhig sagen, habe ich ja bei Twitter auch geschrieben, dass das all die Sache ist, dass ähm in die Wege zu leiten und ich habe dann auch mit den Aldi-Leuten gesprochen, irgendwie da vor Ort und die meinten also, also die haben mir ja sofort Hilfe angeboten, was ich ja total toll fand, aber weil es ja eigentlich nicht Sinn der Übung war, wenn die da schon so eine Packstation haben, sollen die auch einen Dingspumpster hinbauen und die meinten so, ja, ja, ich müsste mit der Zentrale reden von, von Aldi und mit denen habe ich auch Kontakt aufgenommen. Naja, was soll ich sagen? Da habe ich angerufen, dann hat mir die Dame, ich habe der Dame das Problem geschildert, Dann hat sie gesagt, oh, das ist ja total blöd. Da verbinde ich sie mal mit der Fachabteilung. Dort habe ich dann wieder mit einer Dame gesprochen. Diese Dame hat dann gesagt, oh, der zuständige Mitarbeiter ist leider im Außendienst unterwegs. Der kann Ihnen jetzt leider keine Auskunft geben, aber ich werde ihm das aufschreiben. Das war irgendwie später Nachmittag. Und am nächsten Tag um die Mittagszeit rief dieselbe Dame wieder an. Und sagte, es tdr äh, äh, leid, aber der Kollege musste schon wieder unterwegs und äh, sie soll mir aber ausrichten, dass das Problem selbstverständlich beseitigt wird. Es ist überhaupt kein Problem, das machen sie. So, jetzt äh, warte ich natürlich noch darauf, dass das wirklich gemacht wird. Das ist nämlich noch nicht passiert, aber das ähm, macht ja nichts, aber das war jetzt so krass. Ja, Ich habe mit denen freundlich telefoniert, die haben sofort gesagt, ja klar, das ist ein Problem, stimmt, wir ändern das, äh, sorry. Und die HL stellt sich da so auf die Hinterbeine. Also nach meiner Einschätzung hätten die doch sofort sagen müssen, ja, wissen was, klar, kein Problem und äh, wir kümmern uns und dann hätten die sich mit all in Verbindung gesetzt und hätten gesagt, hier macht das Ding mal barrierefrei und dann hätten die das gemacht. Ich meine, also eine, eine äh, schlimmere, ein schlimmeres PR-Desaster als das, was die da abgezogen haben. Hätten sie sich eigentlich gar nicht erlauben können. Ne? Ich frage mich echt, was die da geritten hat, mich da so abzukanzeln. Also ich fand es wirklich unmöglich. Und ich bin da auch tatsächlich noch nicht durch mit. Also mich ärgert das doch ganz schön irgendwie. Also ja, ich warte jetzt darauf, dass das von all die seite irgendwie gemacht wird. Und dann mache ich da wieder Fotos, weil ich hatte da auch von der nicht barrierenfreien Parkstation ordentlich Fotos gemacht und auch äh, bei Twitter geschickt. Und dann warte ich mal ab. Ich werde hier weiter berichten. Ja, und dann ist mir noch auch unter der Rubrik Klopfer der Woche. <lacht> also manche Leute sind ja wirklich krass, ne? Ähm, ich parke immer am Bahnhof Ulsdorf. Wenn das Wetter schlecht ist, erlaube ich mir immer mit dem Auto dahin zu fahren Weil ich mit dem Rollstuhl doch eine Viertelstunde unterwegs bin und das so irgendwie bei doofem Wetter ist und man nicht ganz so prall. Und es gibt am Bahnhof Ulsdorf zwei Behindertenparkplätze und das Reicht meistens. Nicht immer, aber äh, meistens reicht das. Und ähm, in, in der Regel sind die auch frei und manchmal stehen da auch Nicht-Berechtigte, aber das ist, ist äh, nicht so oft. Ähm, gut, also ich kam da auch an und äh, der eine Parkplatz war belegt und ich musste quasi rückwärts einpacken. Bin an dem Wagen, der schon stand, vorbeigefahren und wollte dann hinter dem quasi dann einparken und musste dann ja zurücksetzen. Und ähm, ich setze auch so zurück und stelle fest, irgendwie dass, eine, dass jemand mit einem Smart angefahren kam und sich dann so in die Parklücke gestellt hat, dass ich da nicht reinfahren konnte. Und, aber ist auch nicht da reingefahren, um zu parken. Was ich ja Auch nicht toll gefunden hätte, aber ja irgendwie wird das ja so logisch gewesen, dass ähm, wenn man jemand anders den Parkplatz klauen will, dass man dann gleich ganz reinfährt. Aber so war es nicht. Es ging nur darum, dass ich da nicht reinfahren konnte und sie stand so halb da drin und halb nicht. So, ich habe nichts gemacht. Ich bin einfach sitzen geblieben und bin nicht weggefahren. Und äh, diese Straße wird zur Feierabendzeit irgendwie ganz gut äh, befahren, weil da viele Leute, äh, die was weiß ich, ähm, Frau, Mann von der äh, Bahn abholen, weil die Feierabend haben. Und insofern staute sich das da jetzt so ein bisschen, weil sie halb auf der Straße stand und ich ja sowieso. Ähm, und dann setzte so das übliche deutsche Hubkonzert ein, was ich gut aushalten konnte, weil ich habe ja nichts falsch gemacht. Ähm, und ich dachte, ich bleibe jetzt einfach so lange stehen, bis sie da wegfährt. Äh, aber nichts da. Sie stieg dann aus und äh, trat dann an mein, an die Fahrerseite. Und ähm, ich machte dann das Fenster runter und fragte, was das soll. Und dann meinte sie, ja, das wäre ein Parkplatz ähm, für behinderte Menschen. Ich sag ja, und? Und dann hat sie mich voll angepöbelt, dass ich da nicht stehen durfte und dass ich gefälligst wegfahren sollte. Und äh, sie findet das scheiße, dass da so Leute immer sich einfach hinstellen. Ja, dann habe ich meine blaue Parkkarte genommen, habe ihr die unter die Nase gehalten, dann ist sie rot geworden, hat sich kurz entschuldigt und ist weggegangen. Ja, Was ich ein bisschen eigenartig fand an der ganzen Geschichte ist, ich habe von meiner Fahrradtour immer noch die ganzen Aufkleber am Auto. Das heißt, hinten am Auto ist ein Riesenrollstuhl-Symbol dran. Die muss in ihrer Brass das echt übersehen haben. Ich meine, ich finde das ja eigentlich toll, dass Leute aufpassen, dass da nicht irgendwelche Honks falsch parken. Also Also eigentlich fand ich das ja gut. Aber ähm, normalerweise hätte ich ja gedacht, die lässt mich da einparken, stellt mich dann zur Rede. Und wenn ich dann nicht wegfahre, dann zeigt sie mich an. Also das mache ich so. Aber ich meine, die kann doch da nicht einfach mit ihrem Auto so da reinfahren, dass ich dann nicht mehr parken kann. Also Das fand ich schon echt ein bisschen seltsam. Na ja gut. Ja, das war jetzt Klopfer 2 irgendwie. Gut, jetzt habe ich noch ein bisschen was unter Vermischtes. Ähm Bei Twitter ist irgendwie durchgekommen und das fand ich jetzt als gar nicht mal als behinderter Mensch irgendwie krass, sondern als Mensch, der Musik irgendwie mag, fand ich das äh, schön, dass da ging es irgendwie um das Hören von äh, von Obertönen, beziehungsweise Oberton hören, um es genau zu sagen. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch, ob ihr das schon ges- äh, mitbekommen habt, aber also auf oberton.org äh, slash hörtest minus saus, was eine witzige URL ist, die ich natürlich auch verlinken würde, war wirklich ein krasser Hörtest, den man echt gemacht haben muss, weil ich war tief beeindruckt, äh, als ich das gemacht habe. Also man muss sich ein bisschen Zeit nehmen, ich sage mal so zehn Minuten und man muss wirklich, äh, da sind so mehrere Hörbeispiele, die man sich nach und nach anhören muss und ähm, wenn man dann fertig ist damit, also im, im Laufe dieser ähm, dieser Hörbeispiele wird irgendwie das Gehör konditioniert, sodass man, wenn man dann das erste Beispiel nochmal hört, nee, ich spoiler nicht, mach das mal. Also das äh, mich hat das echt geflasht, muss ich sagen. Also oberton.org slash hörtest, hör diesmal mit OE, äh, minus saus. Ich verlinke das. Also das äh, war cool. Ja, und dann hatte Oliver ja vorhin dieses Thema Medien ja nochmal am, am, am Wickeln. Ne? Und da hatte ich ja schon gesagt, irgendwie, ach, das brauche ich jetzt ja nicht nochmal erzählen, das habe ich ja vorhin schon erzählt. Das mit dem Rollstuhlfahrer beim Tatort. Nee, das erzähle ich habe ich da vorhin schon erzählt. Ich dossel. Ich habe das hier nochmal in meinem Skript stehen. Brauche ich ja gar nicht. Ja, und dann ähm, gab es bei Twitter, <lacht> ja, das ist. Ähm, ich sag mal, aus der Rubrik Live-Hacks eine total tolle Buchempfehlung. Ich glaube, ich nehme eine Rubrik auf tolle Buchempfehlung. Und immer wenn ich ein tolles Buch finde, dann veröffentliche ich das hier. Irgendwie war, war das, glaube ich, eine Werbung oder so. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall stand da, wer kennt es nicht, acht Stunden auf dem Bürostuhl spürt man schon mal den Rücken. Frank Thomas erklärt in seinem Buch, wer länger sitzt, ist früher tot. Was man gegen das zu viel Sitzen-Syndrom tun kann, Ja, ich fand das Buch für Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer wirklich, ich glaube, das ist ein Gewinn. Also, dass man weiß, dass man nicht so lange lebt, meine ich. Dann muss man sich nicht so viel Sorgen machen. Wer länger sitzt, ist früher tot. Ja, scheiße. Ich muss viel mehr unternehmen irgendwie. Ich ich werde ja eher sterben als ihr. Also, im Verhältnis jetzt. Also, als, als ihr nicht Rollstuhlfahrerinnen und Fahrer. Die, die mit mir Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer sind, die sterben ja mit mir zusammen. Zu früh oder früher. Weil wir können ja nicht anders. ja Gut, was ist mir noch über den Weg gelaufen? Ich hatte ja die Folge mit Katharina über Rollstuhltennis. Und ähm, da habe ich auch viel Resonanz ja drauf bekommen. Unter anderem kam auch das es überraschend war, dass es diese Sportart überhaupt gibt. Nun weiß ich ja, dass es eigentlich nichts gibt, was es nicht gibt. Aber letztens ist mir wieder eine Sportart über den Weg gelaufen, äh, die ich vorher auch noch nicht gesehen hatte. Aber klar, also warum soll es sie nicht geben? Und ich rede von Rollstuhlboxen. Also zwei Rollstuhlfahrer sitzen in einem Rollstuhl und kloppen sich auf die Rübe. Das, ähm, ich verlinke mal ein YouTube-Video. Ja, das... Ähm, ja, also es gibt nichts, was es nicht gibt. Also Rollstuhlboxen. Ne? Jo, oh, fast drei Stunden. Wahnsinn. Dann komme ich jetzt zu meinem Kelvin und Hobbs. Ne? Und heute ist Kelvin dran. Das ist der Unterschied zwischen mir und dem Rest der Welt. Glück ist mir nicht genug. Ich verlange Euphorie. Genau. Leute. schön euphorisch sein und dann Vollgas geben. Wer weiß, wann es zu Ende ist. Und vor allem, wenn man länger sitzt. dann ist man nämlich früher tot. So, und äh, jetzt zu guter Letzt wollte ich noch eine positive Message rüberbringen. Äh, Und zwar war mir am Wochenende mein äh, Internet ausgefallen. Ihr kennt das, ihr wacht sonntags morgens auf, der erste Griff geht zum Handy, erstmal Twitter checken, Mail checken und äh, überhaupt. Aber äh, ging nicht. Weil äh, ich war zwar in meinem heimischen WLAN eingeloggt, aber ich hatte kein Internet. Und das war irgendwie blöd. Gut, wir haben dann erstmal in Ruhe gefrühstückt. Und dann habe ich mal bei der Telekom angerufen. Störungsnummer irgendwie. Und äh, weil meine Fritzbox irgendwie gesehen hatte, dass irgendwie heute Nacht um vier oder in der Nacht um vier äh, irgendwie das Internet weggebrochen war und Telefon ging auch nicht, deswegen musste ich dann mit Handy anrufen und dann bin ich erst bei der Handy-Hotline gelandet, der hat mich dann irgendwie direkt weitergeleitet zur Festnetz-Hotline äh, und die Dame hatte dann irgendwie eine, äh, eine Warteschleife vorgeschaltet und in der Warteschleife hieß es, ich müsste 16 Minuten warten, und, was ich erstmal erstmal schon mal scheiße fand, ich mache das dann immer so, dass ich das Handy auf Laut äh, auf Lautsprecher stelle, irgendwie irgendwo hinlege und dann abwarte, bis sich da jemand meldet und dann irgendwelchen Tüdelkram mache. In dem Fall hatte ich gerade auf Laut gestellt, da nahm schon jemand ab. Die Dame fragte dann, was mein Anliegen sei. Ich habe das dann kurz geschildert. Sie hat dann irgendwelche Tests gemacht, die wirklich schnell gingen. Und dann meinte sie so, ja... Äh, ich muss die Technik weiterleiten. Ja, okay, das kannte ich schon. Die stellen dann immer so nervige Fragen und glauben einem nicht, was man so erzählt. Naja, auf jeden Fall, in dem Fall war es so, ich kam auch ganz schnell wieder auf jemanden und äh, der fragte mich dann tatsächlich ein paar Sachen und die konnte ich aber relativ gut beantworten. Ich hatte ihm dann auch gesagt, dass ich in meinen Logs irgendwie das und das gesehen hatte und da war, glaube ich, schon mal ein bisschen beeindruckt. Naja, auf jeden Fall meinte er so, ja, äh, dies und das und ob das schon mal vorkam. Und ich sage, nee, eigentlich nicht. Und, ähm, Dann sagte er ja okay alles klar er hat jetzt noch mal einen test laufen lassen und ähm, er müsste den anschluss rekonfigurieren und es würde zehn minuten dauern er ruft mich wieder an Also das ganze telefonat dauerte glaube ich fünf minuten insgesamt von von dem ähm, typen der die Ähm, den ich zuerst angerufen habe, der mich weiterleiten musste, wo ich in der Warteschlange hing und dann mit dem Techniker und das ging alles ratzfatz. Und ähm, die zehn Minuten waren noch nicht mal um. Äh, Da ging schon wieder mein Internet. Man sieht das ja am am Handy irgendwie. dass plötzlich wieder Mails reintröpfeln und all sowas. Und ähm, ja, dann rief er auch schon an. Ich habe mich bedankt. Tja, also Telekom hilft, hilft auch manchmal. Also, das fand ich echt großartig. Da muss ich mal sagen, da war ich begeistert. Und das auf dem Sonntag, ne? das darf man dabei nicht vergessen. Ne? Das war nicht Werktag, das war nicht irgendwie ne? eine normale Zeit, irgendwie, sondern es war Sonntagmorgen. Und äh, innerhalb von einer Viertelstunde war mein, naja, sagen wir mal, 20 Minuten, war mein Internetanschluss nach der ersten gewählten Nummer wieder in Betrieb. Jo. Ja, gut. Dann kommen wir jetzt zum Ende. Mache ich noch ein bisschen Hausmeistern. Am 6.10. habt ihr meine 5555. Episode runtergeladen. Äh, ich habe zehn Episoden raus. Über 5000 habt ihr runtergeladen. Und jetzt sind schon über 6000. Wahnsinn. Also total toll. Ich bin total begeistert. Na? Ja, also ich hatte mir damals mal überlegt, wenn ich 100 Downloads auf einer Episode habe, nachdem ich zehn Folgen raus habe, irgendwie, dann bin ich total froh, also 100 pro Episode dann, oder von der zehnten Episode dann, ne? weil man muss ja ein bisschen die Community aufbauen sozusagen, ne? aber ja, nee, ist total toll und auch, ähm, ist es ist total schön, von euch zu hören irgendwie und ähm, ja, ich werde schon angesprochen irgendwie, also Wahnsinn, also das finde ich total toll. Ja, deswegen werde ich jetzt auch weitermachen und das nächste, was kommt, ist glaube ich eine, wieder eine äh, Interviewfolge. Die muss ich allerdings noch schneiden. Das wird noch ein bisschen knüdelig. Ne? Na gut, dann kommen wir jetzt zum Schluss. Ich bin irgendwie durch für heute, sowohl mit den Themen als auch insgesamt und sage dann Tschüss und immer schön groovy bleiben. Und jetzt kommt noch Musik.
4: In den Wahnsinn und manchmal darüber hinaus, gegen wert nur selten Sinn. Sie lacht dich an und dann zieht sie dich aus und deckt voller Energie und ist beneinswert, angstfrei. Sie hat zwar dabei auf den Boden geküsst, doch das ist hier meistens einerlei. Sie ist ein Monster und ist ein Engel ein Berserker und oft ein Bengel und wenn sie singt, dann singt sie immer nur so laut, wie sie kann Michelle Overkamp Michelle Overkamp Michelle Overkamp Michelle Overkamp Michelle an die Wand, lässt man sie aus den Augen, da stellt sie sicher etwas an. Sie wird bestimmt bis dann Frau oder einfach Superstar. Ist aber auch nicht wichtig, denn wo gefällt da ist sie schon da. Sie ist ein Monster, nicht ein Engel, nicht ein Berserker und oft ein Bengel. Wenn sie singt, dann singt sie immer nur so laut, wie sie kann. Michelle O'Connor.